0: تستمعون إلى الآن نفتح الصندوق ثلاثة تأليف دكتور أحمد خالد توفيق
1: بصوت ريحان صوابي دار ليلى صدر عن كتاب صوتي
0: اسمه ريديو تسألني لماذا أكره الكلاب إلى هذه الدرجة رأيي أن الكلاب كائنات لطيفة شديدة الحساسية ليس في هذا أي تناقض تشيكوف الكاتب الروسي العبقري يقول أناس رائعون هؤلاء الكلاب وأنا كنت أحب الكلاب كثيرا النظرة الذكية المعبرة فعلا والإخلاص الذي لا يتزعزع والصدق صحيح أن القط أكثر ذكاء لكن شخصيته المستقلة وتمرده يعطيان انطباعا مختلفا الموظف محدود الذكاء الذي يطيع رئيسه طاعة عمياء يعتبره الرئيس عبقريا بينما نفس الرئيس دائما الشكوى من الموظف الغبي المتمرد النازع للاستقلالية لأسباب دينية لم أقم بتربية كلاب على مدى حياتي إلى أن امتلكت وأسرتي بيتا ريفيا صغيرا في قرية مجاورة هذا البيت له حديقة ويسمح بأن يلهو كلب كما يريد كما أن غرض الاحتفاظ به للحراسة واضح تماما من أحد أقاربي الذي أنجبت كلبته عددا من الجراء الصغيرة حصلت على ذلك الجرو الصغير من نوع الراعي الألماني وقد شرح لي طريقة رعايته والحفاظ على صحته فهذه كائنات حساسة لا يجب التعامل معها بخفة، أقام الأولاد مهرجاناً كاملاً حول الكلب الصغير، حتى خطر لي أنه ما من لعبة في العالم، مهما غلا ثمنها يمكن أن تجلب لهم كل هذه السعادة، وقد كان شبه رضيع، لذا بدت سنه مناسبة لسنهم والتفاهم كاملاً، والولع باللعب واحداً. هكذا راحوا ينتظرون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ليذهبوا لبيتنا الريفي حيث يلعبون مع الكلب الصغير طيلة اليوم تقريبا نسيت أن أقول إن هناك خفيرا اسمه عبد الباري يعني بالبيت والكلب طبعا طيلة غيابنا ماذا نطلق عليه؟ تتحدث عن الكلب الخفير طبعا بعد تفكير جديد قررت أن أطلق عليه اسم راديو. وهو اسم كلب سمعته قديماً في فيلم أمريكي لا أذكر اسمه ولعلها لفظة روديو التي أخطأت في سماعها الأولاد وجدوا الاسم سخيفاً ثقيلاً على اللسان وأصروا على أن يظل اسم الكلب بالنسبة لهم لاكي. أثار هذا غيظي أنا من يدفع ثمن طعامه ومن حقي الكامل أن أختار الاسم وقد قررت على كل حال أن أستمر في استعمال الاسم الذي اخترته أنا برغم أن إطلاق اسمين على كلب لابد أن يسبب له حيرة لبأس بها بدأ كل شيء في أحد أيام الخميس قرب امتحانات منتصف العام الأولاد في البيت بالمدينة لأن الامتحانات على الأبواب طبعا لا وقت للنزهة كانت هناك بعض المشاكل المملة لذا اتجهت وحدي إلى البيت الريفي لأمضي فيه الليلة في الصباح أنهي بعض الأمور وأصلي الجمعة ثم أعود كان الخفير عبد الباري يعيش وحده لان اسرته هناك في المنيا تناولت معه لقمه من طعام جلبته من المدينه معي ثم اعد لنا شايا ثقيلا اسود يصلح لرصف الطرقات كالعاده فشربته ومعدتي تتقلص ذهب لقضاء بعض شأنه فرحت اعبث مع الكلب الذي صار اقرب الى فتى مراهق وسيم قوي البنيه كان الليل قد اقترب ومعه البرد لكن الأشياء كانت مرئية رحت أمشي معه في أرجاء الأرض الزراعية المحيطة بنا وهو في حالة عظيمة من المرح كدأب بالكلاب وجدت تحت جذع شجرة كرة الأولاد المطاطية الصغيرة التي ضاعت منهم فالتقطتها ورحت أرميها بعيدا وأصيح في الكلب راديو من ثم يركض وهو يبصبص بذيله ليجلبها لي وكعادة الأطفال السخيفة هو لا يمل التكرار أبدا هذه المرة قذفت الكرة نحو بقعة خالية قرب الساقية العجوز التي لا تعمل منذ عصر أحمس وصحت به ريديو من الغريب أنه تصلب بعض الوقت ظل يرمق المكان في شيء من التوجس بينما عيناه تنطقان بتلك اللغة الصامتة للكلاب هل يا جبان؟ لكنه لم يبالي بأن أشتمه. ظل ينظر للمكان ثم لي وسرعان ما كان يبتعد وذيله بين فخذيه رحت أناديه بصوت عالي ريديو ريديو لكي غريب هذا الكلاب ليست مزاجية مثل القطط وغالبا ما تتصرف على أساس منطقي واضح هكذا عدت وأنا أسب وألعن أحتاج إلى غسل السروال والحذاء والمشكلة هي أنني لم أحمل معي سوى منامة لقضاء الليل باعتباري لن أبدل هذه الثياب غدا دخلت البيت فوجدت أن الضوء الكهربي لا يعمل لسبب لا أفهمه لكن الكهرباء موجودة والثلاجة تهدر كما تركتها أعتقد أن هناك خطا تالفا خرجت طالبا عبد الباري فظهر من مكان ما بين أشجار النخيل قلت له إن الضوء معطل ولا أعرف السبب يجب أن ننتظر حتى الصباح يا دكتور هناك كهربائي في القرية المجاورة لكن من المستحيل أن يأتي الليلة والحل؟ الحل كان مصباح الكيروسين الذي جاء به للبيت رائحة الوقود الزكية والضوء المخيف وذكريات لا تنتهي عن طفولتي قمت بتعليق المصباح في مكان يكشف لي الصالة في البيت وخطر لي أن أبدل ثيابي ثم تذكرت الكلب ريديو أين هو؟ هناك صوت صراخ رفيع كصراخ الكلاب فهل هو؟ خرجت أبحث عنه حاملا كشافي الصغير ولم يكن عبد الباري قريبا إنه يختفي دائما لكنك تجده عندما تريده قررت أن أعود لموضع الساقية حيث الكرة صوت جاموس يخور في حظيرة ما من بعيد البرد قارس فعلا هناك رحت أنادي ريديو راديو بلا جدوى ثم دنوت من المكان الذي توارت فيه الكرة ما هذا؟ الطين مبعثر في كل مكان فجوة لا بأس بها أبدا في الأرض لو تركت لخيال العنان لقلت إن شيئا ما كان هنا وحاول الخروج وقد أفلح في ذلك هناك آثار شيء يزحف على الوحل هناك ما يشبه خطوات الأقدام ما معنى هذا؟ نظرت إلى الشرق حيث كانت حقول الذرة الخاصة بجارنا هنا رأيت عبد الباري يمشي هناك وهو يترنح. صحت أناديه لكنه توارى وسط أعواد الذرة ولم ينظر للخلف شعرت بقشعريره هناك أشياء غريبة جدا تحدث هذه الليلة ركضت لاهثا قاصدا البيت ووقفت أمامه أنادي من جديد عبد الباري هنا فوجئت به جالسا على عتبة الباب يدخن البوري في استمتاع وهو يشرب الشاي الأسود وكان يلتف بتلك التلفيعة الصوفية العملاقة التي يلفها حول رأسه مئة مرة حتى كأنه في سيبيريا. خير يا دكتور لماذا لم ترد علي عندما دخلت حقل الظرة؟ وكيف عدت هنا وأشعلت الفحم واعددت الدخان بهذه السرعة؟ أنا لم أتحرك منذ ربع ساعة يا دكتور إذن هناك من يعبث في الجوار لكن من هو؟ ما هو؟ ثمة شيء في مظهره جعلني لا أريد أن أراه ثانية دخلت البيت لقد تركت الباب موارباً على ما يبدو اتجهت لغرفة النوم وبدأت أبدل ثيابي في إضاءة ضعيفة للغاية وهنا وثبت متراً في الهواء كان هناك شيء يلمس ساقي العارية جثوت على ركبتي وفتشت بيدي فوجدت أنني أتحسس عنق الكلب ورأسه كان يمسح وجهه بي بتلك الطريقة الودود لدى الكلاب وهذا قد جعلني أهدأ فعلاً لو كان هذا كلباً فعلاً ككل الكلاب فهو يعرف كيف يحميني ثم خرجت إلى الصالة وهو معي حيث ازدادت الإضاءة قوة نظرت له من جديد هنا أصابني الذعر لقد كان عنقه ممزقاً تماماً شيء أنشب أنيابه في عنقه وأوشك على أن يفصله ومن الغريب أنه ما زال حيا قمت بربط سريع في ذهني حفرة الطين شيء خرج منها الكلب كان خائفا الكلب عنقه ممزق قصة واضحة جدا لكن ما هو الوحش الذي يعيش تحت الأرض ويخرج ليمزق عنق كلب؟ لحسن الحظ كانت هناك أربطة وما يلزم لتعقيم الجرح وهي مهمة صعبة قاسية لكن ما بقي كان أعظم علي أن أتأكد من أنه لم يصب بالكلب بفتح الكاف واللام أي داء السعار ولم يصب بالكزاز التيتانوس هذا يعني أن علي أن أخذه في سيارتي غدا ليراه طبيب بيطري والأغرب أن هذه الجروح بليغة إلى حد لا يوصف لا أعرف كيف عاش كل هذا الوقت لكنه ما زال حيا إنه أصلب مما توقعت فعلا قررت أن أتركه ينام في البيت هذه الليلة الجو بارد بالخارج فعلا فليس الوقت وقت الحرص على نظافة البيت اندسست في فراشي في البرد والظلام وراحت أسناني تصطك أحتاج لساعة حتى تعمل النظرية الميكانيكية الحرارية ويسر الدفء في الفراش في الصباح قررت أن أرحل فورا إلى المدينة وأتصل بطبيب بيطري بالانتظار فالمسكين قد لا يعيش كل هذا الوقت حمل عبد الباري الكلب ووضعه في مقعد السيارة الخلفي وقال لي ناصحا فلنغرقه في الترعة يا دكتور هذا أفضل من الإنفاق عليه فهو شبه ميت أرجو أن تصمت أولا هو كائن حي ثانيا لن يغفر لي أولادي أي ضرر يحل به إذا خذ الحاضر ربما عضته سلعوة وبالتالي سيصير مسعورا انطلقت بسيارتي على الطريق المفرد الوعر الذي يقود إلى طريق أسرع يقود للمدينة بعد خمس دقائق سمعت صوتا غريبا من خلفي نظرت في مرآة السيارة لأرى المقعد الخلفي فرأيت الهول نفسه هذا ليس كلبا إنه الشيطان ذاته ينهض هناك أنا متأكد من أن عيني لا تخدعانني لقد صارت عيناه بلون الدم واستطالت أنيابه أزال ضمادة عنقه فبدأ لي مروعا ممزقا لدرجة لا تصدق هذا الشيطان في المقعد الخلفي وهو ينهض ناظرا لعنقي ماذا دهاك؟ ماذا دهاك يا ريديو؟ هنا بدأ الجزء اللاتيني في عقلي يعمل لماذا اخترت هذا الاسم بالذات؟ ريديو معناها باللاتينية انهض أنا وقفت كثيراً أمام تلك المنطقة الغامضة قرب الساقية ورددت مراراً بصوت عالي ريديو انهض فهل استجاب شيء ما لندائي المتكرر وخرج من الوحل؟ هل كان هو الشيء الذي غاب وسط عيدان الذرة؟ هل كان هو الشيء الذي عض الكلب وجعله شيطاناً؟ هذا المسخ ينهض الآن ويقترب من عنقي لو أوقفت السيارة لوثب لو ضغطت الفرملة لطار ليضربني في ظهري. كنت أنظر في المرآة متوترًا عندما سمعت صوت البوق عاليًا. نظرت للأمام لأجد ذلك اللوري قادمًا يعوي نحوي مباشرةً، وسائقه لا يكف عن إنذاري بالكارثة. أدرت المقود بسرعة ودست الفرملة، وهوب! سرعان ما دارت السيارة حول نفسها عدة مرات وانقلبت. لا أعرف كم مرة من الوقت قبل أن يخرجوني من السيارة المقلوبة ولا كيف تعاون خمسة من الفلاحين الذين أمسك كل منهم بذيل جلبابه بين أسنانه ليعيدوها على عجلاتها هل أنت سليم؟ نعم سليم هذا مؤكد يبدو أن السيارة كذلك صالحة للسير لقد نجوت بمعجزة لكن أين الكلب؟ أين راديو؟ كان الباب الخلفي مفتوحا لكن لا يوجد شيء لا يوجد كلب شكرت الرجال وركبت سيارتي وأدرتها فدارت انطلقت لا ألوي على شيء نحو المدينة لا أعرف ما حدث فعلا ولا أعرف إن كنت محقا أم لا كل ما أعرفه هو أنني سأبيع هذا البيت الريفي المنحوس مهما احتجت زوجتي ولن أربي أي كلب ثانية طيلة حياتي فإذا ما اضطررت لذلك سيكون علي أن أراجع قاموس اللاتينية لأعرف معنى اسمه
1: بالضبط. عدو
0: الأجهزة عائدا مع صديقي مكرم إلى داره بعد سهرة طويلة أخبرني بالتفاصيل الغريبة لمشكلته، لم ألحظ هذا من قبل ولكن هذا لا يدل على شيء إذا تذكرنا أنني لم أرى مكرم منذ أربعين عاما كان في نفس الصف معي في المدرسة وكان لامعا شديد الذكاء لم القى عباقرة كثيرين في حياتي لكني أعرف يقينا أن ماكرم يجب أن يكون منهم في تلك الليلة قابلته وقد عاد لمصر بعد حياة طويلة من العمل مهندسا في كندا وقد حكى لي كل تفاصيل حياته في السنين الماضية وحكيت له كل شيء وتناولنا عشاء دسما في الحسين ودخن الشيشة وشرب الشاي الثقيل وعصير القصب كان يحتفل بمصريته بشدة قال لي لقد كادت الطائرة تسقط بنا لدى عودتي وقد توقعت هذا على كل حال قلت ساخرا من حسن الحظ أنها لم تفعل لماذا توقعت ذلك؟ هل أنت نحس لهذا الحد؟ لست نحسا الأمر لا يوصف بكلمات كنا نمشي في الشارع المظلم الذي لا تضيئه إلا بعض أعمدة النور الفسفوري الكئيب، سمعته يطقطق بلسانه من حين لآخر كأنه يستنكر، ثم قال: "مرة أخرى". قلت لنفسي: "إنه غريب الأطوار بعد الشيء، هذا متوقع مع عبقري مثله". بعد قليل، كرر الكلام ذاته، ورأيته ينظر بدهشة إلى شيء ما. نظرت لما ينظر له. فوجدت عامود نور غير مضاء، شيء طبيعي جدا في مصر. لما مررنا بالعمود بدأ ضوء خافت يتراقص، ثم عاد يشع بكفاءة. هنا كنا نمر بقرب العمود الثاني، رأيت ضوء العمود يخفت ببطء، ثم يتلاشى تماما. نظرت له في عدم فهم، فقال لي باسما: "نعم، الأمر كما تراه بالضبط". وجودي يطفئ أعمدة النور في الشوارع قلت محتجا لكن هذا مستحيل أنت رأيت بعينك وتدرك أنه حدث فعلا هي مجرد مصادفة كل هذه المصابيح قد انتهى عمرها الافتراضي إنها تتوهج وتنطفئ وتعود لتضيء هذا شيء يعرفه كل طفل كنا الآن نمر جوار عامود آخر فرأيت ضوءه يتراقص ثم يخبو ورأيت ابتسامة منتصرة على وجه مكرم كأنه يقول لي أرأيت أخيرا بلغنا بيته وأنا عاجز عن الفهم فأخرجت جهاز الهاتف المحمول لأرى إن كانت رسائل قد وصلتني هنا فوجئت بأن شاشته مطفأة مستحيل أن يكون الشحن قد انتهى لأنني شحنته بنفسي منذ ساعتين إن هذه ليلة من تلك الليالي إذن قال لي وقد رأى نظرتي أنا لا أستعمل الهواتف المحمولة لأنها تتلف دائما معي سبب لي هذا مشاكل جمة في كندا المشكلة لم تكن بهذا الوضوح فيما سبق ثم ازدادت تعقيدا حتى صار عملي هناك مستحيلا هكذا عدت إلى مصر قلت في حيرة وأنا أحك رأسي لحظة هل تقول إنك تطفئ أنوار الشارع وتتلف الهواتف المحمولة؟ هل أنت قادم من المريخ؟ الأمر أسوأ من هذا تعال معي الشقة المفروشة التي استأجرها في حي المهندسين كانت في الطابق الرابع عالية جدا بالنسبة لسني لكن المصعد كان معطلا عرفنا هذا عندما دخلناه وضغطنا على الأزرار فلم تستجب صعدنا الدرج بصعوبة جمّة وأخيرا فتح لنا الشقة فارتميت على أول مقعد وجدته لاهثاً هنا بدأت أكتشف جوانب المشكلة التلفزيون تالف الثلاجة تصدر أصوات غريبة المصابيح تعمل لكنها ليست فسفورية طبعاً نظرت له متسائلاً محاولاً الفهم فقال الأجهزة كلها تتلف في وجودي هذه حقيقة شاشة الكمبيوتر تظلم الهواتف تتعطل اجهزه القياس في المختبر تنفجر لقد صار عملي مستحيلا اعتقد انني انتهيت قلت له مغتاظا كل هذه مصادفات يجب ان تتعامل بمنطق علمي لا يوجد شيء اسمه النحس ومن تكلم عن النحس انا اتكلم عن ظاهره عجيبه تجعلني معاديا لكل الاجهزه والاضواء أنت رأيت أبعاد المشكلة وشاهد معي على حجمها الحقيقي فكرت بعض الوقت وحككت رأسي للمرة الألف كأنه عامر بالقمل هناك تفسير ولسوف أجده هكذا انتظرت حتى جاء اليوم التالي وأصطحبته لصديقي دكتور مصطفى أستاذ علم النفس أنت تعرفه ولا شك من الغريب أن أية أجهزة لم تتلف منذ دخلنا بيته هذه قاعدة مفروغ منها وتتكرر دوما لا شيء يحدث أمام الخبراء لكن دكتور مصطفى رحب بصديقي الآخر وقدم لنا القهوة ثم راح يصغي بانتباه لقصة مكرم مع الأجهزة ومع أضواء الشارع قال مصطفى وهو يرشف القهوة لا أنكر أن القصة مثيرة لكني ألاحظ أن أياً من الأجهزة الكهربية هنا لم يتلف الثلاجة والمكيف والتلفزيون تعمل جيدا هل لديك تفسير؟ قال مكرم لا تفسير سوى أن الطبيعة غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها إن لها قوانينها الخفية التي لا ندركها. ذات مرة أثناء الحرب العالمية الثانية سقطت قنبلة شديدة الانفجار وسط خمسة من جنود الحلفاء وهم جالسون يتناولون الطعام تصور هذا؟ بدلا من الخبز هبطت قنبلة برغم هذا لم يخدش أحدهم وقد فسروا الأمر بأن أجلهم لم يحن بعد نفس الشيء ينطبق على الظواهر الغريبة قال دكتور مصطفى وهو يضع ساقا على ساق ويشعل لففة تبغ هذا كلام معقول لكنه يخرق القواعد العلمية التي تقضي بأن تكون الظاهرة قابلة للتكرار والتفسير والقياس لكن دعني أقول لك إن هناك ظاهرة معروفة بهذا الشكل، فعلاً ولها اسم. نظرت له في دهشة متسائلاً: تلف الأجهزة له اسم غير النحس؟ نعم، اسمه تأثير بولي. هناك أشخاص يسببون تلف الأجهزة الكهربية، وفي الخارج أطلقوا على الظاهرة هذا المصطلح نسبة لعالم نمساوي اسمه بولي. بلغت سمعته السيئة أن كثيراً من العلماء كانوا يمنعونه من التواجد في المدينة عندما يجرون تجاربهم وقد زار جامعة برنستون عام 1950 فاحترق جهاز السيكلوترون بغض الثمن هناك بلا تفسير الآن نعرف أن هناك كثيرين يسببون الشيء ذاته وتفسيره غير واضح على الأرجح هو نموذج لما وراء علم النفس وأنت يا أستاذ مكرم لست استثناء فقط تتزايد هذه الظاهرة مع الوقت قال مكرم مفكرا وأضواء الشارع التي تشحب لم نبتعد كثيرا إعاقة مصابيح الشارع أو سيلي هو جزء من ظاهرة بولي أشخاص كثيرون يسببون انطفاء أنوار الشارع عندما يمرون جوارها قلت في سخريه يبدو لي هذا كلاما فارغا كثيرون وانا منهم يرونه كذلك ويرون انها مصادفات لا اكثر بينما كثيرون يعتقدون ان للدماغ موجات خاصه تسبب هذا التاثير على كل حال اي محاوله لتكرار هذه التجارب في المختبر فشلت لا يستطيع هؤلاء القوم ان يعيدوا التجربه عند الطلب ساد صمت عميق ورحنا نفكر في هذا الذي قاله تأثير بولي أو مصادفة الأمر سهيان إما أن تقبل تفسير بولي أو تقبل فكرة النحس معضلة حقيقية فجأة سمعنا صوتا مكتوما كأن أحدهم يختنق ثم دوى صوت شيء يضرب الأرض نهضنا مذعورين وقد فقدنا وقارنا ونسينا أن هذا ليس بيتنا لنركض خارج الغرفة هناك كانت زوجة دكتور مصطفى قد سقطت على الارض وهي تحمل صحفه عليها بعض الحلوى لنا كانت ترتجف وصدرها يعلو ويهبط والزرقه تغزو شفتيها جرى مصطفى وتحسس نبضها ثم هتف قلبها متوقف فليستدع احدكم الاسعاف بسرعه ثم راح يجري لها الافاقه القلبيه الرئويه هنا نظر لها مكرم مفكرا ثم تساءل هل هي تستعين بجهاز منظم لضربات القلب؟ هل زرعت واحدا؟ كنت أعرف أن قلبها مريض لم أعرف أنها زرعت هذا الجهاز إلا عندما سمعت السؤال الذكي فقال مصطفى وهو يواصل الضغط على عظمة القص في صدرها نعم نعم عندها اندفع عوني خارجا من البيت بسرعة البرق قبل أن أفهم ما يحدث كان دكتور مصطفى يصيح وشبح ابتسامة على شفتيه إنها تعود لقد عاد الجهاز يعمل وتبادلنا النظرات لم يتلف عوني سوى جهاز واحد وهذا الجهاز كان هو الأهم لقد كانت السيدة تعتمد عليه بالكامل للبقاء حية قال دكتور مصطفى والعرق يغمر جبينه وهو يحتضن زوجته لا يهم أنا أؤمن بالمصادفات لكن لا أؤمن بتأثير بولي هذا لم أعرف الكثير عن مكرم بعد هذا لم يعُد إلى كندا لقد سافر إلى إسبانيا ولا أعرف العمل الذي احترفه بعيداً عن الأجهزة لا شك أنه عمل لا علاقة له بالهندسة على أنني تلقيت منه مؤخرا خطابا يحوي قصاصة من صحيفة إسبانية احتجت طبعا إلى معونة صديق يدرس الإسبانية في الألسن الخبر يحكي عن كافيتيريا في العاصمة تلقى رجال الشرطة مكالمة بصدادها هناك قنبلة زمنية في تلك الكافيتيريا معدة لتنفجر بعد دقائق إن منظمة إيتا الانفصالية تقوم بأعمال كثيرة من هذا القبيل على كل حال هرع رجال الشرطة إلى هناك لكن هذه كانت ساعة الذروة وكان اختراق الطرق صعبا دعك من أن فترة الإنذار كانت قصيرة جدا لا تسمح بعمل شيء إنه نوع من الإنذارات المستفزة التي تمارسها إيتا كنوع من الضغط على الأعصاب وصل رجال الشرطة متأخرين كالعادة ولكن شيئا لم يحدث لحسن الحظ لم تنفجر القنبلة من الواضح إذن أنها لعبة سخيفة من شخص عديم المسؤولية، كالذين يتصلون بالإسعاف عندنا في مصر للتسلية لكن البحث المدقق بوساطة الكلاب البوليسية كشف عن قنبلة زمنية في الحمام فعلا قنبلة دقيقة الصنع متقنة جدا وكانت ستنفجر في الوقت المحدد بالضبط لكن سبباً مجهولاً جعلها تتلف وتتوقف ساعتها لا أحد يعرف السبب لكنهم يرجحون أن حظ الموجودين بالكافيتيريا كان نادراً لو انفجرت القنبلة لما قل عدد القتلى عن خمسين لماذا تتلف قنبلة صنعت بهذه الدقة والبراعة؟ في النهاية كتب مكرم بالعربية سؤالاً يقول هل خمنت من كان بين زبائن الكافيتيريا في ذلك اليوم؟ غريب أمر مكرم، يفترض أنني عبقري، كيف لي أن
1: أخمن شيئاً كهذا؟
0: أنت تعرف هذه القصص، السيارة التي أتكلم عنها كانت من طراز أوبيل موديل عام 1997، الإعلان الذي أتكلم عنه كان في جريدة إقليمية صغيرة من تلك الصحف التي لا يقرأها الناس إلا للإعلانات مع الإعلان رقم هاتف أرضي السعر الذي أتكلم عنه كان ألفي جنيه ألفي جنيه لسيارة أوبل لم تشخ أكثر من عامين وفي ذلك الوقت كان السعر لا يقل عن أربعين ألفاً بحال الصديق الذي أتكلم عنه هو صلاح الخطيب، مهندس لا يعمل بشهادته، وإنما وجد أن أكثر الأعمال ربحاً هو ابتياع السيارات القديمة وإصلاحها، أو السمسرة بشكل أو بآخر. اتصلت به وسردت عليه هذا العرض، فقال لي في ثقة الخبراء إن الاحتمالات لا تزيد على 1. خطأ مطبعي فادح في الأعلان 2. السيارة مسروقة أو ليس لها ورق بلغته ثلاثة السيارة ضحية حادث مروع انقلبت أو انشطر الشاسي إلى نصفين ثم تم إصلاحها على عجل بانتظار الأحمق الذي يشتريها ثم صمت للحظات مفكرا وأشعل لفافة تبغ وقال في خبث هناك احتمال رابع لكنه هراء طبعا سألته بفضول وما هو؟ ضيق عينيه في خبرة وحنكة ونفث سحابة دخان كثيفة وقال أنت تعرف هذه القصص هناك من مات ميتة شنيعة فيها وشبحه يطارد من يركب السيارة بعد هذا هل تصدق هذه السخافات عنده قصة من تلك القصص على كل حال كانت هناك سيارة مرسيدس احترق راكبها وهو يحاول فتح الباب المغلق منذ ذلك الحين يشعر من يحاول أن يقود السيارة بحرارة لاهبة تحرق جانب جسده حتى يضطر إلى الصراخ ومغادرتها النتيجة أنها بيعت عدة مرات حتى هبط سعرها إلى خمسة آلاف كنت أعرف أنه عملي جداً فلن يترك أي شبح يفسد عليه صفقة كهذه لذا سألته عما فعله عندما بلغته السيارة فقال بعتها بسعر ممتاز مشكلة البلهاء الآخرين هي الأمانة يقولون للمشتري تفضل هذه هي السيارة لكن علي أن أحذرك من أن فيها عفريتا يحرق كل مشتر جديد أنت تعرف هذه القصص تعال الآن ننهي الأوراق طبعا يفر المشتري مذعورا ولو جرب قيادتها فلابد أن يشعر تحت تأثير الإيحاء بأنه موشك على الاحتراق النتيجة هي أنني ابتعت السيارة بخمسة آلاف وبيعتها بخمسين تركت للمشتري الجديد أن يكتشف كل شيء بنفسه بدأ لي كلامه منطقيا دهك من أنني أؤمن فعلا بأنه لا توجد سيارة مسكونة هكذا قلت له في حماسة هل تأتي معي لنرى هذه السيارة؟ أنا لا أفهم هذه الأمور جميل وإن لم ترق لك ورقت لي فلسوف أشتريها هكذا تمت مكالمة هاتفية وتحديد موعد في المرج للقاء صاحب تلك السيارة توجهنا هناك في الموعد وعلى مقهى شعبي صغير قابلنا صاحب السيارة هو شاب مهذب مريح لكنه مالول قليلا ويبدو أنه يريد الانتهاء من هذا كله بسرعة فتح لنا المرآب الصغير تحت بيته لنرى تلك التحفة البراقة التي تنتظرني وكان أول سؤال وجهته له هو عن سبب بيع السيارة بهذا الثمن المزري قال وهو يحك رأسه مفكراً إنها سيارة أبي وقد ابتاعها وتوفي قبل أن يقودها أنت تعرف هذه القصص إنها طبيعة التشاؤم والتفاؤل الكامنة فينا فجأة لم أعد أطيقها، لا أريد أن أضع قدمي فيها. ما زال بوسعك أن تبيعها بثمن مرضي. هنا سمعت صديقي يطقطق بلسانه، يريد أن أقول لي ألا أفتح عيني الشاب على حماقته، وهذا شيء يثير غيظي فعلا، كأن الفتى لا يعرف أن السيارة رخيصة جدا، فلو تكلمت أنا لأفاق وطلب مئة ألف جنيه فجأة. لقد تجاوزنا مرحلة إخفاء الأفكار هذه يجب أن يعرف أنني أشك فيه كان صديقي قد فتح السيارة وراح يفحص المحرك ثم دار حولها وألقى نظرة على القوائم وقبل أن أفهم ما يحدث كان قد وضع مساحة الأقدام تحت السيارة وغاص هناك نهض أخيرا وقد غرق في العرق وانتحى بي جانبا ليهمس إنها ممتازة فعلا لا افهم اريد ان نرى الرخصه كانما سمع الشاب ما نقول هتف وهو يناولني الرخصه هذه هي هناك كذلك شهاده بيانات صادره عن اداره المرور كل الورق سليم كانت السياره التي جئنا بها واقفه فقال صلاح وهو يمد يده طالبا المفاتيح هل تسمح لنا وبلا مناقشه كنا نركب السياره الاوبل وننطلق في الشوارع صلاح لا يكف عن الدهشه لا يكف عن طقطقه لسانه كلما سالته عن المشكله قال ان السياره تحفه انه منزعج لانه لا توجد مشكله لقد اعتاد ان يخدع حتى صار يعتبر عكس هذا اهانه في النهايه اطلق سبه وقال لاهثا السياره ممتازه لا شك في هذا والخدعه القذره اين هي المفاجاه انه لا توجد خدعه قذره وأنا لن أشتريها لقد غيرت رأيي من الغريب أن ثقته هذه جعلتني زاهداً كل الزهد في السيارة الحياة تتحرك بمنطق علمي ونفعي واضح فلا يمكن أن تبني نظرياتك أو تعاملاتك على أساس أن الكون مليء بالأخيار الذين يبيعون سيارة ممتازة بأقل من عشر ثمنها قال لي في غيظ لهذا لا يجمع أمثالك ثروات أبداً لأنهم عندما تأتيهم الفرصة يضيعون الوقت في السؤال هل تسمح لي إذن بأن أشتريها أنا؟ وافقت بلا تردد كبير تمت الصفقة بسرعة وتم الاتفاق على عمل توكيل يسمح لصلاح بالبيع لكننا لاحظنا أن السيارة انتقلت بعدة توكيلات من يد ليد لم تبقى السيارة مع أي مالك لها أكثر من شهر واحد لماذا؟ قال لنا الشاب وهو يعد رزمتي النقود أمامه هكذا يفعل الكثيرون يوفر عليك نفقات التسجيل مهند صلاح يفهم هذه الأمور وهكذا عدت لداري محتفظا بمالي وترددي على أن الفضول كان يغلبني لذا اتصلت بصديق لي في شرطة المرور رتبة عالية فعلا يمكنها أن تحقق أشياء كثيرة سألته إن كان يعرف أي معلومات عن تلك السيارة فوعد أن يبحث عن بياناتها ويتحرى عنها بعد يومين اتصل بي صلاح هذه المرة لم يكن صوته ينبض بتلك الفرحة المتفجرة المعتادة فيه أدركت أن هناك مصيبة ما سألته هل اكتشفت الخدعة؟ قال بلا استعداد للمزاح المصائب تنهال علي منذ يومين توفي عمي أصيب ابني في حادث سرقت سيارة أخرى كنت أنوي بيعها حرارتي عالية جدا هذه السيارة غير طبيعية أقسم على هذا والأدهى أن صوتا في ذهني يقول لي بيعها بيعها جد لها مشتريا سواك ألم تحاول إرجاعها لصاحبها؟ صاحبها لا يرد على الهاتف مهما حاولت ومن عدة أرقام مختلفة وضعت السماعة حائرا أنت تعرف هذه القصص السيارة التي تغرق صاحبها بالكوارث وهذا شيء لا أجد فيه إلا لعبا عنيفا على قانون المصادفة على كل حال اتصلت بصديقي رجل الأمن فهلل كثيرا إذ سمع صوتي استغرقت وقتا حتى أعدته لعالم السيارة وتذكر ما كان ينوي قوله لي هناك سيارات نحس بطبيعتها كل من ابتاع هذه السيارة أصيب بمصائب لا نهايه لها فلا يجد حلا سوى أن يبيعها لأول أحمق يقابله بأي سعر أعتقد أن سمعتها صارت سيئة جدا كسمعة فتاة الليل ولا شك أن أحدا ما كان ليشتريها في المرج لذا اضطر صاحبها لنشر إعلان عنها وهل تصدق هذه السخافات؟ انت تعرف هذه القصص لا يمكنك ان تنفيها او تثبتها بقلب مستريح ابدا نصيحتي الوحيده هي الا تبتاعها لو كانت معروضه عليك هنا كان الدم يتصاعد الى راسي هذا كلام فارغ انا اعرف يقينا انه كلام فارغ سياره ممتازه كهذه سوف تتحول الى كومه من الصدا بسبب خرافات اغبياء سوف اشتريها لم لا منطقي يقول إن شيئاً لن يحدث سوف أبرهن للجميع على أنهم حمقى رفعت سماعة الهاتف وطلبت صلاح وقلت له في ثبات إنني أريد شراء السيارة بذات السعر الذي دفعه إن لم يكن أنا فمن؟ وإن لم يكن الآن فمتى؟ قال لي في رعب لكنك تعرف ما حدث وما سيحدث لهذا أنا مصر على شرائها كما حدث منذ أيام اعتبر أن شيئاً لم يتغير هذا لن يعيد عمك للحياة لكنه سوف يريح بالك واتفقنا على أن يجلب لي توكيلا غدا هذا توكيل آخر يضاف لكومة التوكيلات حتى صار الأمر يشبه دليل الهاتف وفي الغد التقينا كان شاحبا زائغ العينين ناولني المفاتيح والتوكيل ثم تناول رزمة المال مني وراح يعدها في نهم وهو يؤكد أنه يثق بي تماما فلا داعي للعد. سألني وهو يدس المال في جيبه: "ولكن في رأيك ما سبب النحس اللاصق بتلك السيارة؟" أنا لا أعتقد أن نحسًا يلتصق بهذه السيارة. وأوصلته بالسيارة لداره، حيث تنتظر تحتها ثلاث سيارات تنتظر البيع. تمنى لي بصوت مبحوح حظًا سعيدًا وتنهد الصعداء. حسن أنت تعرف أنني فقدت ابن خالتي في حادث أليم وتعرف قصة النوبة القلبية التي أصابتني وكادت تودي بي تعرف أن زوجتي أصيبت بداء السكري وتعرف أن هذا كله حدث خلال أسبوع أنا لا أؤمن بالنحس هذه مصادفات غريبة لكني بالفعل لم أعد أطيق هذه السيارة نفسي تحدثني بأن أخذها للصحراء في بقعة نائية وأحرقها أو؟ أخذها إلى وكر لصوص سيارات يمزقونها إيرابا لكني أشك في أن يؤدي هذا لشيء لا بد من أن تباع لكن يجب أولا أن أعرف من صلاح إن كان حظه قد تغير ببيع السيارة فعلا ربما استمر النحس وبالتالي هي بريئة تماما اتصلت به عدة مرات فكان الرد دوما إن هذا الرقم لا وجود له ماذا حدث؟ ذهبت لبيته فاكتشفت شيئا مثيرا لا يوجد هنا شخص اسمه صلاح الخطيب ولم يسمع أي من الجيران بهذا الاسم هناك أسرة لطيفة تقيم في العنوان المذكور منذ عشرة أعوام كلما سألت شخصا عن صلاح صديقنا المشترك قال إنه لا يذكر من هو لقد اختفى صلاح من عالمي تماما كأنه لم يوجد تم تنظيف أثاره من على سطح الأرض حتى لا أقدر على إعادة السيارة له وهنا تذكرت في رعب صلاح عندما كان موجودا لم يستطع قط الاتصال بذلك الشاب طبعا لو ذهبت إلى المرج لما وجدت بناية أصلا في ذلك المكان هكذا لا يصير أمامي من حل سوى أن أبيع السيارة لشخص جديد هذه السيارة تستمتع بأن تثير رعب الناس وتحرك أسوأ ما فيهم هكذا يتحول كل واحد إلى ذئب يريد خداع الآخرين بأي طريقة لينجو هو هذه السيارة هي الانتصار الأعظم للشيطان ولمبدأ نفسي نفسي ولو بعت السيارة فلن يسمع عني أحد شيئا كأنني لم أوجد قط ما هذا الكلام؟ هل جننت؟ على كل حال لنتكلم في أشياء عملية أكثر هذا الإعلان سيثير اهتمامك سيارة أوبل موديل 1998 بحالة ممتازة بسعر ألف جنيه فقط لا تتساءل عن السبب ولا تصغل السخف الذي يقال هنا وهناك أنت تعرف هذه القصص اتخذ قرارك بسرعة واجلب المال معك فالفرصة لا تأتي مرتين
1: مراد يبحث
0: عني عرفت محمد سليم الجراح البارع لفتره لا باس بها وما جذبني له اصلا ليس انه اجرى لي جراحه ناجحه مجانيه لاستئصال الزائده بل لانه كذلك كاتب قصصي موهوب هناك طابور لا ينتهي من الاطباء الادباء وهي ظاهره عجيبه حقا على ان محمد سليم كان يكتب طرازا خاصا جدا من القصص البوليسية التي لها أساس طبي ما، في الغرب يطلقون على هذا النوع اسم ميديكال ثريلر أو قصص طبية مثيرة، وهذا الطراز من القصص لا يروق للنقاد طبعا، فهم لا يقرؤونه أو يقرؤونه ليهاجموه، لهذا كان يحمل مرارة لا بأس بها ضد النقاد، لن أحكي أكثر بل أحيلك إلى هذا الخطاب الذي وصلني من دكتور محمد سليم والذي قررت أن أضعه في الصندوق لم أحب شخصاً أعترف كما أحببت مراد الشربيني إنه ذكي يتمتع بالكثير من روح الدعابة وهو خفيف الحركة وله عقل لا يهمد لحظة واحدة إنه وسيم لو أردت أن أقرب لك شكله فلتتخيل جورج كلوني مع لمسة بسيطة من بيرس بروسنن هذا على النقيض التام من شكلي الذي هو خليط من اسماعيل ياسين وعلي الكسار لكنني لم احقد قط على مراد بينما الحسناوات يمطرنه برسائل الحب انني اشعر نحوه بانه ابني او اخي كان صادقا وكان من الطراز العملي الذي لا يضيع الوقت في التفاهات انه جراح من ابرع جراحي مصر لكنه لم يمارس الجراحة منذ دهور لماذا؟ السبب يشبه قصة الهارب الشهيرة التي تحولت إلى مسلسل أثار جنوننا إعجاباً في ستينات القرن العشرين لقد وجدوا زوجته ميتة مقتولة إذا أردت الدقة هناك من انتزع طحالها بدقة جراحية غير عادية وإن كان لم يخط الجرح ولم يربط شريان الطحال ولا وريده هكذا وجدوها أين مراد؟ ليس موجوداً لقد اختفى كنت أنا طبيباً وأعرف بالضبط معنى أن يفتح الجرح بهذه النظافة وأن يتم شق كل طبقات البريتون هذه هذا رجل يعرف ما يفعله هذا جراح هكذا بدأت قصة مراد مع الهرب والمزيد من الهرب لم أكن أصدق ما يقولون عنه في البداية إلا أنني رحت أتابع في ذهول جرائمه المستمرة كلها جرائم طبية حقن سموم القناة الوريدية التي غرسها في وريد صديقه فراح الدم يغادر جسده المقيد في بطء عمليات غرس الإبرة في مؤخرة العنق إدخال إبرة هواء بين الضلوع ليمتلئ الغشاء البلوري بالهواء ويموت المريض مختنقا كل هذا فلم يعد لدي شك في شخصيه قاتل الزوجه ولطالما رحت اتساءل عن السبب الذي جعل مراد الناجح يتبدل بهذا الشكل ما الميول المرضيه الكامنه التي انطلقت من عقالها لماذا انطلقت اثبت للبحث في تاريخ حياته ان زوجته لم تكن تحبه بينما احبها بشده لا بد ان هذه كانت البدايه لا بد ان نفسيته كانت مضطربه اصلا فلم تتحمل هذه الصدمة هكذا قرر أن يحارب المجتمع وكانت أداته طبية القاتل الطبي السفاح الذي يملك أنامل جراح يقولون عن جاك السفاح الذي روع لندن وفتك بعدد كبير من فتيات الليل فيها فلم يقبض عليه رجال الشرطة يقولون إنه كان يملك دقة تشريحية شديدة ولهذا راجح البعض أنه كان طبيبا وفي فيلم من الجحيم تمادى الكاتب أكثر فجعله الطبيب الخاص لملكة إنجلترا فيكتوريا كان هناك رجل شرطة هو العقيد شوكت إنه رجل شرطة جدير بالقصص من الطراز الذي لا يكف عن اقتفاء أثر المجرم ولا ييأس أبدا هكذا تكررت قصة حلقات الهارب تقريبا فيما عدا أن دكتور كامبل كان بريئا أما هنا فأنا أعرف يقينا أن مراد هو القاتل إن مراد يتنقل من بلدة لأخرى ومن ورائه العقيد مراد لا يترك فرصة للفتك بضحية غافلة من دون أن يفوتها والعقيد يجمع الأدلة ويحاول استنتاج ما كان مراد القادم من أين ينفق؟ إنه كان ثريا فلابد أنه سحب كل ماله من المصرف لابد أنه يظهر كل يوم في بلدة جديدة ويكون صداقات وعلاقات حتى يقع اختياره على الضحية التالية قال لي أستاذ عزمي وهو يشعل غليونه التغير في شخصية مراد غريب وغير مبرر لقد حدث فجأة ولم نستشعر الجذور التي يمكن أن تقود لهذا قلت له لن أدعي الحكمة بأثر رجعي ربما لو عدنا لطفولته وجدنا صدمة ما إن هذا يدعى بشخصية ما قبل المرض ثم تأتي الصدمة فيأتي المرض لكنه لم يبدو مقتنعا وقال لي أستاذ رأفت: المشكلة أن صاحبك جذاب جذاب أكثر من العقيد بمراحل هذه نقطة خطرة قلت له باسما هذه مشكلة دائمة شخصية الشرير تبدو أكثر حيوية وتدغدغ رغباتنا الخفية بينما الشخصية الخيرة تبدو مسطحة ألم ترى الأفلام الدينية القديمة تبدو شخصيات أبو لهب وسواه أكثر إثارة من شخصيات المؤمنين الذين يختارون لهم ممثلين رديئين على الأرجح لهذا لا نصدقهم قال في شك لكن هذا يضع سابقة مقلقة ولم أعترف بالحقيقة أنا لم أتوقف لحظة واحدة عن حب مراد كنت معجبا به بشكل ما وبدلي هذا الذي يفعله نوعا من شقاوة الصبية صبي يريد أن يمرح بقتل الناس فلتتركوه يمرح لكنه اليوم اتصل بي أخبرني أن ما بيننا انتهى وأنه قادم قادم من أجل أنا بالذات؟ مراد؟ لماذا تفعل ذلك؟ لأنك متهم مثل سواك هذه الحياة لم تخلق لي ولم أخلق لها وهل انا من قتل زوجته وهل انا من فعل هذا ثم وضع السماعه دون ان يسمح لي بكلمه اخرى لم اصدق ما سمعته على الهاتف جريت الى حيث كانت زوجتي تشاهد التلفزيون فاخبرتها برعب ان مراد اتصل بي لم تعلق قلت لها انه قادم من اجلي فقالت وهي تقزقز حبات اللب بلا اكتراث حان الوقت كي ينتهي هذا الخبال وعندما جاء المساء كنت متوترا خرجت إلى شوارع المدينة المظلمة من الممكن أن أتصل بالعقيد شوكت ليكلف رجاله بحمايتي لكن جزءا من ذاتي ظل يرفض هذا مراد جزء من عالمي ولن أقبل أن أسلمه لأحد منظره بالأصفاد لن يفارق أحلامي للأبد ماذا أفعل؟ أفر إلى بلدة أخرى؟ ثم تعال هنا لماذا يريد أن يأتي لي بالذات؟ لهجة التهديد واضحة هو يريد أن يفتك بي لكن لماذا؟ أعتقد أنني أعرف السبب انطلقت إلى شقة الأستاذ عزمي وقرعت الباب ففتح لي بلا مودة وكان يدس الغليون في فمه وينفخ سحابا كثيفا خانقا دخلت وجلست هناك أخبرته أن مراد قادم من أجلي وأنني لا أعرف ما أصنع هز رأسه مفكراً ولم يعلق نهض إلى المطبخ ليعد لي شيئاً أشربه كلهم لا يعلقون كأن الأمر لا يعنيهم مشكلة عويصة فعلاً عندما تأخر في المطبخ نهضت إلى هناك فوجدت المشهد المخيف عزمي ملقى على الأرض أمام باب الثلاجة المفتوح هناك إبرة مغروسة في مؤخرة عنقه ومن الواضح أنها قطعت الحبل الشوكي طريقة القتل المفضلة لدى مراد لقد جاء مراد هنا إنه في الشقة الآن فهل يفتك بي؟ كاد قلبي يتوقف رحت أركض نازلا في الدرج وأنا أمنع نفسي من الصراخ سوف أتوارى في داري سأحول الشقة إلى قلعة حصينة لماذا تفعل بي هذا يا مراد؟ لماذا؟ كنت معجبا بك منذ البداية في البيت كان المشهد المفزع ينتظرني زوجتي التي كانت جالسة تشاهد التلفزيون عندما خرجت قد ثبت أحدهم إبرة في وريدها وكانت هذه الإبرة تنزف بلا انقطاع. لقد فارقت الحياة ومن الواضح أنه خدرها قبل تثبيت الإبرة مراد كان هنا وهو يمارس ذات أساليب القتل التي اعتاد أن ينفذها إنه جاء لينتقم مني فلما لم يجدني قرر الانتقام من أقرب الناس لي سأطلب الشرطة لن أنتظر حتى أكون أنا الضحية التالية عندما يأتي رجال الشرطة سأخبرهم أنني محمد سليم الجراح والكاتب المعروف سأخبرهم أن قصصي كانت تدور كلها حول مراد الجراح القاتل الذي يقتل ضحاياه بطريقة طبية وكيف كان العقيد شوكت يطارده سأخبرهم كيف اتصل بي مراد من عالم الخيال ليخبرني أنه يكرهني ويكره الحياة العسيرة التي اخترتها له على صفحات الكتب قال لي إنه لا يجد مبرراً واحداً في شخصيته يبرر تحوله إلى سفاح اتهمني بأنني كاتب رديء سطحي وأنني جنيت عليه للأبد هو الذي فعل كل ما يستطيع كي يكون محترماً سأخبرهم كيف أنه غادر قصصي إلى العالم الخارجي وصار له وجود ملموس سأخبرهم كيف أنه بدأ بقتل النقاد الذين لم يعجبهم عملي مثل عزمي ورأفت الذي سيجدون جثته منزوعة الطحال في مكان ما عزمي قال إن تحول الشخصية غير مبرر كلهم يقول هذا ورأفت قال إنني أعطي قدوة سيئة للصغار كان تهديده خطرا لأنه قد يؤدي لتوقف كتاباتي أصلا هكذا قتلهما مراد ثم قتل زوجتي لأنه يكره الزوجات جميعا كل هؤلاء قتلهم بالأساليب الطبية التي اخترعتها أنا وعلمتها له سأخبرهم أن سلسلة قصصي البوليسية التي أحبها القراء قد انتهت انتهت لأن البطل قرر أن يخرج لعالم الواقع ليقتل المؤلف وزوجته والنقاد لكن رجال الشرطة يصغون ولا يعلقون أسألهم عن العقيد شوكت هو وحده من يقدر على تقدير الأمر حقاً يقول لي ذلك العميد الذي يدخن بشراهة ليس لدينا عقيد اسمه شوكت أرجو أن تفيق قليلاً وتعود لعالم الواقع يقولون إنني جننت يقولون إنني قاتل زوجتي والناقدين لأن بصماتي على القناة الوريدية والإبرة يقولون إنني خلطت بين شخصيتي وشخصيه بطل قصتي شخصية المعقدة المريضة قد وجدت لنفسها مخرجاً في هذه القصص لكن مع الوقت صارت الحاجة ملحة للقتل بدلاً من الكتابة عنه يقولون وما أكثر ما يقولون إن مراد حر طليق بينهم فلينتظروا قليلاً وسوف يعرفون من هو المجنون هنا دكتور محمد سليم
1: بقعة حبر يمكنك
0: الآن أن تنظري يا دينا، أرجو أن تكوني مستريحة في جلستك هذه، فالاسترخاء مهم جدا عندنا، أعرف أنك ترتاحين كثيرا لوجود دكتور محفوظ صديق أبيك هنا، إنه رجل ظريف فعلا، وصداقتي به قديمة جدا، لو عددت كم مرة قرأت اسم دكتور مصطفى الطبيب النفسي في مذكراته لعرفت أن علاقتنا حميمة فعلا لا تتضايقي من جهاز الكاسيت الذي يدور فهذا النوع من الجلسات يحتاج لاسترجاع كل كلمة وكل مقطع قيل فيها الآن خذي نفسا عميقا أنت تتحدثين عن هواجس هناك تلك الوحوش الغريبة التي تلاحقك كلما اغمضت عينيك تأهبا للنوم فجأة تصير أحلامك كلها مجموعة من الوحوش تريد الظفر بك هذا ليس معتاداً مع فتاة في سنك الرابعة والعشرين ومثقفة تخرجت في كلية الحقوق وقد تكرر الأمر كثيراً جداً على عدة ليالي لهذا فكر أبواك في أن يأخذا رأي رأي دكتور محفوظ لا أعرف سبب هذا التفضيل وما هو دور دكتور محفوظ في هذه القصة لكنه فكر في الشيء الصحيح وطلب لقائي أنت تؤكدين أن حياتك هادئة ولا توجد مشاكل ربما هناك تلك القصة الفاشلة مع الفتى الذي كنت تميلين له وهي أشياء لا يعرفها أبواك لكن القصة انتهت ولا يمكن في رأيي أن تسبب لك رؤية كل هذه الوحوش الاختبار الذي سنقوم به يقوم على أن أريك بعض البطاقات ثم أسألك عن انطباعك عن الصورة التي ترينها في كل منها سوف تمسكين ببطاقة وتقولين لي ما ترين بالضبط لا أريد تفكيراً طويلاً قولي أول ما يخطر ببالك ماذا؟ تريدين أن أقلب البطاقة؟ جميل جميل هذا يدل على أنك ذات خيال خلاق ويجعلني أعرف الكثير عن شخصيتك وأعطيك درجات أعلى لا تحسبي ترتيب البطاقات عشوائياً إنه ترتيب مقدس صارم لكننا نحتفظ بالأسرار لأنفسنا حتى لا يعرف المريض سر اللعبة أعذريني لأنني أجلس خلفك وأمسك بالساعة هذا شيء مفهوم لأنك لا يجب أن ترى تعبيرات وجهي فقد تقودك للإجابة الصحيحة تقولين إن هذه صورة بقعة حبر أنت ظريفه فعلا هي بقعة حبر فعلا لكن بما توحي لك هذا هو السؤال تبدو كوطوط؟ لا بأس إجابة معقولة وشائعة هذه البطاقات وعددها عشر في الأغلب تشكل إحدى الموضات القديمة في التحليل النفسي اسمها اختبار رورشاك إنها ترجع للطبيب النفساني هيرمان رورشاك الذي ابتكرها عام 1921 وعلى العموم هي قد تطورت فيما بعد لتصير ما يطلقون عليه نظام أكسنر يرى المريض البطاقة التي عليها بقعة حبر معينة ويصف ما يتخيل أنه يراه. هناك طريقة لوضع درجات ابتكرها رورشاك ذاته. المهم هنا أن يراجع المريض نفسه ويذكر بالضبط ما الذي جعله يرى ما رآه في البطاقة. بعض العلماء لا يؤمنون بهذه الطريقة ويعتبرونها علما زائفا. وهناك مشكله التباين بين مفسر واخر اي ان هناك من سيعتبرك مريضه نفسيه ومن سيعتبرك سليمه كالجرس لكن من الواضح طبعا انني اثق بهذه الطريقه واميل لها الان شاهدي هذه البطاقه ماذا ترين ترين راقصه باليه جميل جميل وهذه وجهان متقابلان او مزهريه لعل هذه اشهر بطاقه يعرفها الناس أنت ترين وجهين متقابلين ولهذا دلالة مهمة عندنا لكن لن أشرح لك أسرارنا بالطبع وإلا لصار الإختبار بلا قيمة وهذه؟ ماذا بك؟ لماذا نهضت خائفة؟ لماذا تبدو هذه النظرة في عينيك؟ لماذا تقفين وظهرك للجدار؟ أنا لم أرى شيئا غريبا دينا يا صغيرتي، حاولي أن تتماسكي تقولين إن هذا الوحش يظهر في كوابيسك؟ لكني لا أرى وحشا هذه بقعة حبر غريبة الشكل يراها البعض قريبة جدا من السنجاب هل هدأت من فضلك قل لها شيئا يا دكتور محفوظ إنها تثق بك دينا يا صغيرتي هذا هو ما يسمونه باريدوليا أي أن عقلك الباطن يجد صورة غريبة فيخترع تفسيرا بصريا لها أنت تبحثين عن شماعة لمخاوفك فلا تجدين سوى أن تعتقدي أنك ترين هذا الشيء أعتقد أنني غير قادر على استكمال الاختبار بهذه الطريقة سوف نستكمله فيما بعد دينا يا صغيرتي لقد حاولت جاهداً أن أجد تفسيراً لهذا الفزع أعرف أن بقع الحبر التي ابتكرها الخواجة رورشاك ليست مبهجة المنظر بالفعل هي تبدو كالعفاريت كما اعتدنا أن نتخيلها لكنك إنسانة عاقلة ماضجة أنا دكتور محفوظ صديق أبيك المخلص وقد أقنعت أباك بأن يتركنا معا وحدنا تكلمي ما الذي يثير رعبك لهذا الحد؟ ألاحظ أنك تضمرين يوما بعد يوم وتزدادين شحوبا لو شئنا الدقة لقلنا أنك أنت نفسك تتحولين إلى شبح ما سبب مخاوفك؟ هل تخشين الغد؟ كلنا ذلك الرجل هل كنت تحبين ذلك الفتى فعلا؟ الفتية لا أكثر منهم في السوق ولا أرخص لو أنني مددت يدي في الشارع إلى الإفريز لالتقطت خمسة عرسان أفضل منه وأجمل وأكثر ثراء ولطفا تقولين إنك تخشين الظلام ولا تريدين أن أتركك وحدك؟ سيكون هذا صعبا بصراحة لدي بيتي وأعمالي هذه الأقراص أعطانيها دكتور مصطفى سوف تمنحك نوما عميقا هيا اشربي كوب الماء هذا منذ كنت طفلة وأنا أحب هذه الجبهة العريضة البارزة وهذا الأنف المدبب يشعرانني بأنك نبيلة راقية الآن تصبحين على خير ماذا؟ لا تريدين ترك يدي؟ أنت تتحولين إلى طفلة تدريجيا هذا لا يمكن يجب أن تكوني أعقل لكن محيي ابنتك تريد أن أقضي الليلة هنا بجوارها في الغرفة تريد أن أكون جالسا هنا لحمايتها لا أعرف كيف أتملص من هذا أعرف أنها بمثابة ابنتي ليست هذه هي المشكلة لكن لدي بيتا وأعمالا يجب أن أقوم بها تقول لي إن بوسع البقاء بل يبدو أنك تطالبني بهذا فعلا ليكن سأجلس على هذا المقعد وأقرأ هذا الكتاب لكني بحاجة إلى أن تكون أنت معي كما أطالب بالكثير من الشيء الثقيل لأظل ساهرا لقد نامت المسكينة الأقراص بدأت تعمل بلا شك ممتعة هذه الجلسة فعلا تذكرني بجلسة البارون فان هيلسينغ في غرفة الفتاة لوسي بانتظار قدوم مصاص الدماء من النافذة لقد وضع صليبا على صدرها وعلق الكثير من حزم الثوم لكن الفتاة صحت وهو نائم وانتزعت الصليب وتخلصت من الثوم هكذا استطاع دراكولا أن؟ الواقع أن هل نمت أنت أيضا؟ يا لك من أب غريب أشعر بعدم راحة ليس من الجميل تذكر قصة دراكولا الآن لكن ما هذا الظل على الجدار فوقنا؟ كأنها بقعة ماء تبلل السقف لكن لو دققت لخيل لك إنك ترى وطواطا عملاقا إنه يتحرك أعرف أنني أهذي لكن البقعة تتحرك فعلاً، ما هذا؟ هناك بقعة عملاقة على الجدار المقابل، جوار خزانة الثياب، تبدو لي كقنفذ عملاق. هناك بقعة تبدو كوحش أسطوري ذي جناحين، إن هذه الأشياء تتحرك، أنا متأكد من ذلك، إنها ترقص رقصة مجنونة. لو أردت رأيي، لقلت إن هذه البقعة تشبه بقع الحبر على بطاقات رورشاك هذه، استيقظ يا محي ويلك! أريد من يؤكد لي أنني لست مخبولا، لابد أن السهر أثر في، لكن هذه الأشكال تتحرر من الجدار، لم تعد بقعًا، إنها تلف وتدور، دوامة مرعبة من حولي، كانت عند أطفالي لعبة تشبه الأرجوحة الأفقية، كاروسيل في الملاهي، وكانت تدور حول رؤوسهم في المهد، فترسم ظلالًا عملاقة متحركة على الجدران. هذا التاثير قريب من ذلك اذا ابنتك لم تكن ترى كوابيس هذا هو ما يحدث في غرفتها فعلا كل ليله تصحو هذه الاشباح وترقص رقصه مجنونه حولها وفي النهايه تفيق المسكين وتصرخ لهذا صدمت واصابها الرعب عندما رات بطاقات رورشاك لقد رات كوابيسها مرسومه على الورق لكنها الليله نائمه بعمق كما يبدو بسبب الاقراص المنومه محيي ماذا دهاك لماذا لا تفيق محيي انا خائف سوف اغادر الغرفه <تصفيق> لقد التقطت انفاسي ساعود للغرفه واطمئن ماذا محيي استيقظ يا احمق اين دينا هي ليست في الفراش اين تلك الظلال الراقصه ابحث بعنايه فتش في خزانه الثياب وابحث تحت الفراش اين دينا لا تنظر لي لأنني لا أعرف لقد خرجت لثوان من الغرفة مستحيل أن تكون قد فرت بهذه السرعة دعك من أنني كنت أقف على الباب فاتش سأطلب الشرطة يجب أن نجدها يجب صباح الخير يا دكتور مصطفى أنت تعرف أن دين اختفت في ظروف غامضة بينما كنت أنا وأبوها في غرفة نومها لقد عشت هلوسة بصرية فظيعة وأنا ساهر جوارها رايت وحوشا ومسوخا ترقص رقصه مجنونه في سماء الغرفه هل تعتقد ان الهلوسه معديه كيف تفسر ان اهذي بذات ما هذت به الفتاه فعلا انا عاجز عن الفهم لقد كانت تعيش هذا العالم لمده سنه كامله لكنها لم تصح هذه المره فهل لهذا علاقه باختفائها هل تعرف ما افكر فيه لقد هزلت الفتاه وشحبت ورق جلدها كنت كلما رأيتها خطر لي أنها تحولت إلى شبح يبدو لي أن هذا حدث حقيقة لا مجازا الفتاة صارت شبحا وانضمت لتلك الظلال الراقصة في غرفتها لقد تم هذا بسهولة لأنها كانت معدومة الإرادة تحت تأثير أقراصك المنومة أنت لا تصدقني تعتقد أنني مخرف ليكن سأكون على حق إلى أن تظهر الفتاة لتشرح لنا سبب هروبها كانت ترى تلك الأشباح الشبيهة جدا بمجموعة أوراق رورشاك هذه نفس بقع الحبر لكنها حية تتحرك وتطير في الهواء وتهجم عليك دعني أتفقد هذه البطاقات اللعينة هذا الوحش رأيته هذا المسخ كان هناك وهذا ولكن لم أرى بقعة الحبر الغريبة هذه من قبل هل ترى هذه البطاقة؟ يخيل لي كأن هذه الصورة تمثل فتاة ذات جبهة عريضة بارزة ولها أنف مدبب متى جاءت هذه البطاقة؟ لم أرها قط من قبل أنت كذلك لا تعرف عنها شيئا؟ غريب ولكن دكتور مصطفى لقد عددت إحدى عشرة بطاقة ألم تقل إنها عشر بطاقات لا أكثر؟ من أين جاءت هذه البطاقة الزائدة؟
1: هولوكوست لم أكن قط من
0: منكر المحرقة فأنا أثق أن النازيين قتلوا عدداً لا بأس به من اليهود في الحرب العالمية الثانية لكني كذلك لا أعتقد أبداً أن القتل بلغ هذا الحجم الذي يتحدثون عنه ومنطقي الرياضي البسيط هو أن عدد اليهود قبل الحرب العالمية كان 11 مليوناً وظل كذلك بعد الحرب فمتى أعدم 6 ملايين يهودي في غرف الغاز إذن معظم من تجاسروا على قول الحقيقة قدروا عدد من قتلهم هتلر بنصف مليون يهودي وهو عدد أقل بكثير جداً ممن قتلهم من الروس والغجر والبيلاروس طبعا أنا هنا أتكلم براحتي لكن تذكر أن من يجرؤ على قول أشياء كهذه في الغرب إنسان مقضي عليه لا مستقبل له وغالبا سوف يقضي بقية حياته في السجن ما لم يتلقى علقة موت من المتعصبين اليهود عليك أن تؤمن بحدوث المحرقة وعليك أن تؤمن بأنها وقعت حرفيا بالطريقة التي يحكيها اليهود عرفت دكتور ماكس فرايمن من أبحاثه أولا فهو رجل مرموق في مجال الاستشراق ثم جرت بيننا عدة مراسلات وفي النهاية اتفقنا على أن نلتقي في أحد المؤتمرات في بروكسل. كان هذا في أواخر السبعينات من القرن الماضي لست ساذجا بالطبع إن الإسم يهودي كشمعدان سباعي هذا عالم يهودي لكن من قال إنني أرفض اليهود أنا أرفض الصهاينة فقط وعندما قابلته في أروقة المؤتمر بدأ لي رجلا ضئيل الحجم سقيما في الستين من العمر يلبس نظارة سوداء لا ينزعها تقريبا لم أرى عينيه إلا مرة واحدة عندما دخلت الحمام وكان هو بالداخل يغسل وجهه أمام المرآة لا أعرف الغريب في عينيه لكن فيهما شيئا غريبا وربما كان منفرا كذلك لكني لم أفهم ما هو من الجلي أن الرجل يرى جيداً وبوضوح لهذا لم أهتم كثيراً بالأمر أنا نفسي لا تبدو عيني على ما يرام بسبب إصابة بالتراكوما وأنا طفل لكن يجب أن أقول إن الرجل لبس عويناته بسرعة وفي ارتباك كأنما أنا ضبطته في وضع المشين دارت بيننا محادثة كثيرة ولا شك في أنه حجة في مجاله لكننا بالطبع اصطدمنا كالعادة عندما تكلمنا عن إسرائيل ومدى تمثيلها ليهود العالم تثير أعصابي الطريقة التي نصبت بها تلك الدولة نفسها وكيلاً وحيداً عن اليهود وليست لنا فروع أخرى كان يتكلم في حماسة ثم نزع نظارته أثناء الكلام والتاسعة عيناه هنا لاحظت السبب الذي جعل عينيه مختلفتين إن كل قزحية كان لها لون مختلف عن الأخرى دعك من أن اللون نفسه ليس متجانساً في القرانية الواحدة بمعنى أن لون عينيه خليط من الأسود والأزرق والبني الغامق التأثير النهائي لم يكن محبباً على الإطلاق رآني أنظر له فقال بلكنته الأوروبية الشرقية الثقيلة أنت تنظر لعيني أليس كذلك؟ شكلها غريب منافر لم أر نفعاً من الإنكار ففضلت الصمت، قال باسمن، هذه هي علامة الصداقة التي تركها البروفيسور منجيل في عيني، لي أخ توأم لم يظفر بهذا الحظ الحسن ومات؟ قلت له في رزانة، للأسف أنا لا أعرف دكتور منجيل أصلا، هل رأيت أنت لا تعرف سوى جزء بسيط من الصورة، لهذا لا تقدر على الحكم؟ يوسف منجيل حسب ما قاله لي هو دكتور فرانكنشتاين الحقيقي الطبيب المفضل لدى أدولف هتلر وخبير التعذيب النازي الأشهر هذا الشيطان الوسيم ولد في بافاريا عام 1911 ودرس الفلسفه في ميونخ والطب في فرانكفورت حيث أبدى ذكاء وبراعه. عام 1937 التحق الطبيب الطموح بالحزب النازي، ثم التحق بقوات الصاعقه اس اس الرهيبه عام 1938، وتطوع كي يعمل في معسكر اوتشفيتس، الذي كان اليهود يوضعون فيه، وهو مصدر كل حكايات المحرقه التي نسمعها اليوم. كان يتوق إلى أن يضع العلم في خدمة النازية لقد ألسقت قصص كثيرة بالرجل لكن أسرى معسكر أوتشفاتس كانوا يرونه يومياً في الطابور وهو يقف والعصا في يده العصا التي تحدد مصيرهم يشير لهذه المجموعة كي تقف إلى اليمين وتلك كي تقف على اليسار معنى اليمين هو العمل في المعسكر واليسار معناه عدم الصلاحية للعمل والموت الفوري في هذا الوقت كان عمري 32 عامًا، وكان يضع الكاسكيت المميز لقوات الصاعقة بعلامة الجمجمة التي تقول إنه مصرح له بالقتل. قال فرايمان: "أعرف هذا الطراز من البشر. ثمة لمسة صبيانية سخيفة لا شك فيها في سلوكه عندما كان يقف هناك. كنت طفلًا، لكني كنت أشعر بأنه فخور بمظهره الأنيق القاسي. ما زلت أرى هذا المسلك في كل جنرال فخور بثيابه العسكرية أليس العسكريون مجرد صبية كبار؟ كان منجل متصلب الوجه بلا انفعال لكن عينيه كانت تلمعان حماسة كلما رأى توأمين كان يأخذ التوأم ويقدم لهم الشوكولاتة ويلاطفهم حتى أطلقوا عليه اسم العم منجل لكنه في اللحظة المناسبة كان يأخذهم إلى منضدة التشريح ويحقنهم هكذا يقول اليهود بالكلوروفورم في قلبهم ليقتلهم ثم يبدأ التشريح على أن أهم ما كان يثير شغفه هو حقن عيون الأطفال بالأصباغ ليرى إمكانية تغيير لونها لا أعرف نفع هذه التجربة ولا أهميتها لكنه كان مولعا بها عامة يقدر اليهود عدد الأطفال الذين ماتوا في أوتشفاتس بـ 1.2 مليون طفل وكان لديه اهتمام خاص بالأقزام والمشوهين لكنه كان يعمل من منطلق علمي ثابت هو ضاعة وحقارة الأجناس غير الآرية يحب اليهود أن يؤكدوا أن النازيين قاموا بعمل تجارب عديدة عليهم باعتبارهم فئران تجارب بشرية ومن ضمنها تجارب الحقن بالملاريا والغمر في ماء مثلج لساعات طويلة وهي تجارب تهم سلاح الطيران النازي والتعريد لغاز الخردل السام والتعرض للسلفا والتعقيم بالأشعة والحقن بالتايفوس وشرب كميات هائلة من مياه البحر طبعا هناك قدر كبير من الدعاية اليهودية في هذا الكلام تذكر قصة صابون الذي قيل إن النازيين كانوا يذوبون اليهود ليصنعوه ثم تبين أن القصة هراء لا أكثر ترى كم من هذه القصص هراء بدوره طبعا هناك تجارب أكثر بشعة لكن فقدنا الأوراق التي تتكلم عنها لأن الرجل إذ شعر بقرب اندحار ألمانيا تخلص من معظم أوراقه ومن الشهود ثم إنه فر من ألمانيا كلها وما زال هاربا هناك طبيب يهودي مجري يعتبر خبيرا باثولوجيا عمل معه كمساعد وعرف معظم ما قام به من تجارب ثم تقلص وجهه مقتا وقال هذا الـ هذا ال الدماء هذا أفسد حياتي وملأها بالعقد بسببه كنت أصاب بالعمى وفقدت أخي ولم أجد الشجاعة قط كي أكون أسره لهذا جعلت مهمتي في الحياة هي البحث عنه والانتقام قلت له في كياسة أعتقد أن الموت كان أسبق له ثم أين تتوقع أن تجده؟ كل النازيين هربوا إلى أمريكا الجنوبية، هذه قاعدة، لقد قبض الموساد الإسرائيلي على نازي فظيع آخر هو إيخمان، وهرّبه إلى إسرائيل حيث حوكم وأعدم، أنا أعرف يقيناً أن منجل موجود في الأرجنتين، وسوف أجده. قلت له باختصار شديد إنه لو كان يوسف منجل فعل هذا كله حقاً، فإنني أتمنى لهم حظاً سعيداً في القبض عليه ومحاكمته بعيداً عن إسرائيل لأنني لا أعتبرها المتحدث الرسمي عن يهود العالم أما إن كانت هذه دعاية صهيونية مثل موضوع الصابون فأنا قال في غضب سوف ترى ستعرف أنها ليست دعاية انتهى المؤتمر وافترقنا ونسيت هذه المحادثة تماماً إلا أنني في ذات يوم بعد أشهر عدة تلقيت رسالة من الأرجنتين وأنا لا أعرف أي واحد هناك، ففتحتها في فضول، لن أندهش لو اتضح أن لي عمًا كون ثروة هناك وأنا وريثه الوحيد كما يحدث في الأفلام العربية. كانت الرسالة تقول بالإنجليزية: عزيزي بروفيسور محفوظ، بالطبع أنت لا تعرف أي شيء عني، لكن البروفيسور فرايمان أعطانا العنوان وطلب أن نتصل بك. أنا دكتور بابلو ريكاردو مدير مصحة نفسية في بوينس آيريس لقد جاء البروفيسور فرايمان إلى البلاد منذ فترة وقضى أياما يندمج بالحياة الاجتماعية ويحضر حفلات الجالية الدبلوماسية وفي الفترة الأخيرة تعرف بمجموعة من رجال الأعمال الألمان وقام بزيارة لمزرعة مهاجر ألماني يدعى فريدريتش مولر على أن اللقاء تم في حفل كوكتيل حيث قام طرف ثالث بتقديمه للرجل ما حدث بعد هذا كان عجيبا لأن البروفيسور فرايمان أخرج من جيبه محقنا وانقض على عيني الرجل كأنه يريد أن يفقأهما تدخل الموجودون وفصلوا بينهما لكن دكتور فرايمان راح يعوي بطريقة غريبة جدا كأنه ذئب وتكور على الأرض وبدأ يمتص إبهامه لم يقدم مولر اي تفسير بينما قام رجال الشرطه باصطحاب فرايمان الى المخفر ثم تقرر ان يعالج عندي في المصحه الرجل في حاله سيئه ويعاني فصاما شديدا لكنه قد ذكر اسمك ذات مره وكتب لنا عنوانك على ورقه لذا اردت ان اسالك عما اذا كانت لديك اي معلومات عن الموضوع طويت الرساله شاعرا برجفه لقد وجده إذن وكل هذه الاعوام لم تزل رعبه وخوفه منه لقد استعاد لحظات المعتقل عندما كان صبيا خائفا بينما الوحش النازي يفتش الصفوف حاملا عصاه اعتقد ان فرايمان استعان باحد صيادي النازيين المتخصصين وهؤلاء كلاب صيد تتقاد المال وتبحث عمن تريد لكن ما موقفهم في بيت فرايمان ببولندا ما رايهم في هذا كله أرسلت خطاباً إلى عنوان فرايمان الأصلي أسألهم فيه عما فعلوه أو ينوون عمله بصدد البروفيسور الذي جن أخيراً. بعد أيام جاءتني رسالة تقول أنا أنهي أعمالي وسوف أسافر إلى الأرجنتين هذا الأسبوع. أخي بحاجة إلي هناك. أخي. هرعت إلى السنترال وطلبت الاتصال بالرقم الوحيد الذي أملكه للبروفيسور في بولندا أخيراً جاء صوت يتكلم بالإنجليزية أنا سام فرايمان أنا الشقيق التوأم للبروفيسور هل تعني أنك لم تمت في أوتشفاتس؟ قال ببرود يصعب أن يحدث هذا ومع ذلك أرد على مكالماتك والتجارب قزحية أخيك التي تحمل عدة ألوان آه هذا عيب خلقي نادر يحدث مع تضخم في القولون لقد ولد أخي بهذا الداء. ما هي المشكلة؟ كان يقول إن يوسف منجل فعل به هذا ضحك في الهاتف طويلا ثم قال على فكرة يوسف منجل مات هذا العام كان في الأرجنتين باسم مستعار هو فولفغانج جيرهارد مات بجلطة مخية وهو يمارس رياضة السباحة وقد دفن بذات الاسم صياد النازين قد عثروا على قبره لا شك في هذا وضعت السماعة ورأسي يدق كبؤرة مجانين يوسف منجل كان اسمه المستعار فولف جانج جيرهارد ولم يكن هنريتش مولر فرايمان حسب أنه وجد منجل الحقيقي وكذا يفقع عينيه بالمحقن منجل لم يجري أي تجارب على عين فرايمان ولم يحقنه بشيء إنما هذا اللون الغريب جزء من عيب خلقي معروف كان فرايمان مجنونا لكني صدقته، ترى هل ينطبق هذا على باقي قصص المحرقه التي صنعها خليط من الخبال والكذب الصريح والرغبه في استدرار عطف العالم؟ لن اعرف ابدا، يحتاج الامر الى لجنه تدقق وتفحص بعيدا عن التاثير الصهيوني وسيفي معاداه الساميه. كان منجل سفاحا، لكنه بريء تماما من
1: هذه التهمه على الاقل.
0: الرأس حالته سيئة فعلا لا أنكر هذا الجفنان المتقرحان والكف المبللة بالعرق والكتفان المنحدران مع تلك اللمسة التي لا أعرف كيف أصفها لكنها موجودة دائما وأشمها على الفور رائحة من تتسلط عليه فكرة لا يستطيع الخلاص منها هذه الرائحة تفوح من المجانين والمنتحرين قبل أن يثبوا من النافذة تلك اللفافة العين في يده لا تفارقها ومن حين لآخر يفتحها ويلقي نظرة على محتوياتها ثم يضحك في إرهاق يضحك في حزن يضحك في تعاسة. أنظروا له بعناية أكثر هذا تكوين نفسي هش لا شك في هذا ملامح وسيمة لكنها بلا عمق هذا فتى يعني بسوالفه أكثر مما يعني بعقله وهو عاجز تماما عن منطقة أي شيء عيناه عميقتان لكنهما لا تقولان اي شيء يجلس هناك وينظر لي لكنه لا يراني يمد يده في جيبه ويخرج علبه تبغ ثم يتذكر اين هو فيعيدها لجيبه بسرعه الحقيقه يا دكتور انني لا انام فعلا لا انام هذا واضح يا بني اسف ان اقول هذا لكني ادخن بشراهه هذا واضح كذلك فقط ارجو الا تضيف المخدرات الى مشاكلك بدأ عليه الجزع وهز رأسه نافياً. أنا أب وأعرف متى يكون إبني صادقاً. هذا الفتى صادق أو هو من عتات الممثلين. لو كان كذباً فكل فنان استوديو الممثل هو. كنا جالسين في مكتبي في الكلية قسم الأدب الإنجليزي لو كنت نسيت وكان قد طلب تأجيل الامتحان. جميل هذا لكنه ليس عملي. هناك إجراءات يتخذها في الكلية. لكنه كان يريد رأيي كذلك اسمه محمد الصباغ من أسرة متوسطة مستواه كذلك متوسط لكنه وسيم بلا شك ويبدو كممثل السينما ولعل مشكلته تبدأ من هنا قال لي بصراحة لم أعهدها أنا لست طالبا مجدا هذا اعتراف شجاع يروق لي أعمل أكثر مما أدرس في الكلية قد يبدو هذا نوعاً من الكفاح الباسل لكن الحقيقة هي أنني أعمل فقط ثم أخبرني بمهنته التي تعطله عن الدراسة المهنة بلا فخر هي خرتي يبدو أن هذا الفتى مولع بالخرطية بشدة لدرجة التضحية بمستقبله بنفس المنطق الذي يضحي به من يهوى التمثيل أو الغناء بمستقبله الخرطي باختصار غير مخل هو الشاب الذي يجيد لغة أجنبية أو لغتين ويقف في الأماكن السياحية يعرض خدماته كمرشد ودليل ومترجم على السياح مقابل مال طبعاً وغالباً يلقى الكثير من التأفف ما لم تقبض عليه شرطة السياحة طبعاً كانت مهنة سهلة بالنسبة لشاب يجيد الإنجليزية لكن الفتى كان يقصر نشاطه على السائحات السائحات المسنات بالذات هنا بدأت أفهم فقلت له في ضيق هناك اسم أخر لهذه المهنة هل سمعت عن لفظة جيجولو أي الشاب الذي يبيع شبابه ووسامته للنساء المسنات؟ لم يعترض فقط واصل الكلام مما أكد لي أن استنتاجي صحيح كان اسمها ماريان فرنسية هي في الخمسين وأرملة، وأعتقد أنها هامت بي حبا أنا أعرف كأي خرتي آخر كيف أكون ظريفا جذابا لعبت معها دور ابن النيل الظريف الأصمر فلم تعد تقدر على الاستغناء عني وعندما أزمعت الرحيل عن مصر طلبت مني مراراً أن ألحق بها لكني رفضت تركت لي هدية وقالت إنها حصلت عليها عندما كانت تقوم بسياحة في أمريكا الجنوبية قالت لي إنها سوف تجلب للحظ السعيد لكن علي أن أحتفظ بها معي دوماً وسافرت والهدية هي أشار للكيس الذي يحمله والذي يفتحه من حين لآخر ويتحسس ما به فمددت يدي وفتحته إن أمزجة الناس تختلف فعلاً قال وشبح ابتسامة على شفته لا تنكر يا سيدي أنه غريب وطريف وقد أثار شغف أصدقائي نطلق على هذا لفظ روشنة وهذا يجعل من يمتلك شيئاً كهذا قادراً على لفت الأنظار دعك من صراخ الفتيات اعرف هذا الذي اخرجه من الكيس الشيء الذي يماثل حجم البرتقاله اعرفه بحكم قراءاتي في الانثروبولوجي ولا اتوقع من الفتى ان يعرفه وهذا يدهشني لو انك كنت محاربا من قبائل خيفارو في الماضي في بيرو والاكوادور لكان عليك كلما قتلت عدوا ان تقطع راسه في حذر ودقه ثم تجري شقا في مؤخره العنق ليتم سلخ الجلد بما عليه من شعر وتترك الجمجمة بما عليها من عضلات هدية لثعبان الأناكوندا. الآن صار عندك جورب من الجلد يحمل ملامح الوجه وعليه الشعر وهو قابل للحشو. بعد هذا تتم خياطة العينين والشفتين. الآن صار اسم الرأس سانتسا ويتم حمله إلى أوعية الطهي حيث يعامل معاملة خاصة. عندما تنتهي العملية يكون الرأس في ثلث حجمه الأصلي ومجوفاً كقفاز خالي يتم حشوه بالحجارة والرمال وتعليقه فوق النار لينكمش أكثر ثم يتم تزيين الرأس وعمل أنشوطة تسمح بتعليقه حول العنق كان هنود خيفارو في أمريكا الجنوبية متخصصين في هذا كانوا يعتقدون أن الرأس المصغر يحتوي أرواحاً مهمة لحماية المحارب منها الوكاني التي لا تتاثر بموتنا لكنها تتحول لبخار والاروتام التي تحفظنا احياء والمويساك التي تنتقم لصاحبها يجب تصغير الراس وتعليقه حول عنقك كي لا تلاحقك المويساك وكي تدافع عنك الاروتام دعك من ان تعليق الراس يضفي عليك جمالا رجوليا ويدل على انك مارست الحرب والقتل من قبل الآن يقول الفتى إن الفرنسية العجوز العاشقة المخبولة تركت له هذا الرأس هدية ما معنى هذا الكلام العجيب؟ هل تعرف معنى هذا الشيء؟ سانتسا؟ هي قالت لي كل شيء عنه ثم قال وهو يراقب تعبيرات وجهي في البداية لم تكن هناك مشكلة ثم بدأت ماريان تتصل بي من فرنسا تقول عدلي عدلي تطالبني بأن أترك كل شيء لألحق بها تقول إنها تعرف كل شيء عني لأن الرأس يخبرها بأسراري الرأس يعرف ما إذا كنت أحب امرأة أخرى أم لا لو ملت بقلبي هنا أو هنا لن تقم الرأس مني وأنت صدقت هذا طبعا لم أصدقه تماما لكني تشأمت وقررت التخلص من هذا الرأس ألقيته في القمامة وعدت لداري كانت المفاجأة هي أنه ينتظرني على عتبة الباب اخذته الى محرقه قمامه بعيده والقيته وسط اللهب وعندما ارتديت ثياب النوم في داري فوجئت بانتفاخ في الجيب لقد كان هو قررت ان اجرب اكثر اتجهت الى مراب قريب به كلاب شرسه جدا والقيته لها لتمزقه كدت اصاب بانهيار عصبي عندما دخلت فراشي فوجدت ذات الراس فوق الوساده انه ملعون انه قوي جدا جميل وهل كان يفعل شيئاً غير العودة؟ حك رأسه المرهق وقال أحياناً كنت أسمع صوتاً يقول لي بالفرنسية عدلي عدلي هذا الصوت كان يتردد عندما تظلم أنوار البيت ربما كنت أهذي لست واثقاً لكن دعني أؤكد لك إنني لا أطيق هذا الرأس وأتمنى الخلاص منه في الوقت ذاته انتهى مستقبلي تماماً أنا غير قادر على الاستمرار في الكلية غير قادر على دخول الامتحان أعتقد أن ما سأفعله هو سرقة مبلغ يسمح لي بالسفر إلى فرنسا حيث أتزوج تلك الشمطاء وأعيش معها للأبد لما لا؟ على الأقل سوف يخرس الرأس رحت أتأمل الرأس في حيرة يمكن أن تصدق أي شيء يتعلق برأس مقطوع لكن قصة هذا الفتى تبدو عسيرة التصديق ثم خطرت لي فكرة مجنونة ماذا يحويه هذا الشيء الكريه مددت يدي إلى رأسي في اشمئزاز وتناولت ورقة وضعتها تحته ثم أمسكت بسكين فتح الأوراق صح الفتى في رعب هل تنوي أن أنا لا أضمن النتائج؟ لكني كنت قد قطعت الخيط الذي يربط الشفتين وقلبت الرأس فتناثر المسحوق الأصفر على الورقة كان الرأس محشواً به غامست إصبعي في المسحوق وتأملته قلت له سوف أجد أحد الباحثين ليعرف لي كنها هذا المسحوق ثم نظرت له بمعنى أن اللقاء انتهى وطلبت منه أن يمر علي في نهاية الأسبوع على كل حال لو كان الرأس مسحورا فلا سوف يفر مني ليلاحق الفتى في الموعد جلست في مكتبي ورفعت رأسي لأجد الفتى أمامي كما توقعت كان أفضل حالا وقد عاد الدم يجري في سحنته شفتاه لم تعودا زرقاوين ابتسمت وطلبت منه أن يجلس فسألني الفتى المذعور ماذا هنالك؟ قلت في هدوء لقد قاموا بتحليل المسحوق في كلية الصيدلة لم يكن ما يطاردك رأساً مسحوراً بل كانت الهلاوس هي سبب هذا كله سائحتك الفرنسية الشمطاء ملأت الرأس بخليط من الداتورا وهي المادة الخام التي يصنع منها الأتروبين وتسبب هلاوس سمعية وبصرية مع اتساع في حدقة العينين وجفاف الريق مع بعض الكوكايين طبعاً قال في غباء لا أفهم كلما أمسكت بهذا الرأس كنت تعرق وكانت المادة تتسرب إلى مسام جسمك بكميات ضئيلة مع العرق لا أعتقد أن الرأس عاد إليك أنت أنقذته في كل مرة لأنك صرت مدمنا يا صديقي عقلك الباطن فهم هذا وقرر ألا يتخلى عن الرأس أبدا حتى لو رغبت أنت ودعني أؤكد لك أنني عشت لحظات قاسية مع الكوابيس في الليلة التي أخذت فيها هذا الرأس ربما بسبب الرهبة وربما بسبب التسمم لا أدري ثم نظرت له وابتسمت وأردفت عدلي هكذا قالت لك مرارا الحقيقة أنها أحبتك فعلا ولما كانت تعرف أنها لن تستردك عن طريق الحب فلتستردك عن طريق الخوف عن طريق الإدمان هذا الرأس سوف يعيدك لها كما ترى القضية كلها مؤامرة خبيثة من عجوز فيما مضى كانت الداتورا بما تحويه من مادة البلادونا مفضلة لدى الساحرات وكنا يدهن بها أجسادهن يبدو أن عجوزك الفرنسية هذه تحمل بعض طباع الساحرات نظر لي في حيرة وضرب جبهته بكفه وقال يا للعينة للمرة الأولى يخدع السائح الخرتي المعتاد أن يحدث العكس ناولته الكيس وقلت انصحك الا تلمس هذا الراس ثانيه انصحك كذلك ان تنسى الروشنه وتدفنه في التراب هل تريد نصيحه ثالثه اعرفها اعرفها العوده للدراسه ودخول الامتحان ثم اعاد للكيس وقال اكون شاكرا لو سمحت لي بالا اخذه معي لن تكون نتيجه الامتحان جيده على الاطلاق فلا اتوقع ان تحقق أي نتيجه بعد كل ما ضاع لكن لابد من بداية ما هز رأسه شاكراً وغادر المكان أما أنا فرحت أرمق الكيس في شغف ربما ليس الاحتفاظ برأس تسانسا سيئاً لهذا الحد إنه شيء مثير وطريف ولسوف ينبهر به الأصدقاء دعك من أنه رأس تسانسا الوحيد في مصر بل في العالم العربي كله المهم ألا تكون له خواص سحرية أو شيطانية ما وتكون الأخت ماريان ساحرة حقاً وإلا فأنا أكبر أحمق عرفته في حياتي نظرت للرأس وقلت سوف نعرف الحقيقة أيها المحارب الشجاع سوف
1: نعرف قوليها
0: يا عبير العمات التي يتحولن إلى جانغريل هذه هي مشكلة عبير التي طلبت لقائي من أجلها وكان هذا هو اليوم الأخير في العام الدراسي فلعلها انتهزت آخر فرصة للقاء عبير طالبة في كلية الآداب وأعتقد أنها ذكية كالعادة أنت تريد أن تعرف هل هي جميلة أم لا لن أريحك ولن أذكر أي شيء من خواصها المورفولوجية لكنك ستعرف الكثير عن طريقة تفكيرها من قصتها التي أنقلها لك بأمانة في الأونة الأخيرة بدأت عبير تقلق بالفعل فالأمر لم يعد يحتمل المزيد من الصمت خصوصا بعد الاختبار الذي أجرته والذي لم تتوقع نتيجته قط بطبيعتها لم تكن تشعر بميل للعمات تبدو لها كلمة خالة أرق وأقرب للحنان وبرغم انها تعرف انها لن تكون سوى عمه لان لها اخوين ذكرين ولا اخوات فانها كانت مصممه على ان ترغم اطفال اخويها على مناداتها بخالته لفظه عمتي قاسيه وفيها حرف عين مزعج توحي بالقسوه والصرامه واللامبالاه كان زوج عمتها قد توفي منذ فتره والعمه لم تنجب كانت العلاقات سيئه منذ البدايه بين الاسرتين ويبدو أن هناك خلافا على إرث ما أو شيئا من هذا القبيل لكن وقد توفي زوج العمة الذي كان يعمل في الخارج أكثر الوقت فإن أبا عبير قال لها عمتك الآن وحيدة أرملة وحيدة مسنة وتحتاج إلى الرعاية عليك وأخويك أن تزوروها من حين لآخر إن أباها شبه مقعد بسبب الشيخوخة والدمار الذي أحدثه الروماتيزم في مفاصله وكذلك أمها بالطبع لم يهتم أخواها بالأمر كثيراً، فلهما عملهما واهتماماتهما الخاصة، كما أنهما لم يحملا غراماً مفقوداً للعمة. إن تراث المقت الذي تربي عليه نحو عشرين عاماً يصعب أن ينتهي فجأة، لكن عبير كانت أكثر ميلاً إلى طاعة أبيها، وقد زارت عمتها في بيتها بحي المنيل، شقة صغيرة أنيقة، لكن لم يجر فيها أي تجديد منذ عشرين عاماً على الأقل. فهي عروس عجوز مثل الأنسة هافيشام شام في قصة ديكنز الشهيرة آمال كبار لم تكن عبير مستعدة لتقع في حب عمتها والعمة لم تكن مستعدة لترتمي باكية في حضن عبير كان على العلاقات أن تتوطد وتنتظم بضعة أيام حتى يولد نوع من الألفة بينهما عبير كانت تمقت اللحظات التي تبدا فيها العمه في لعب دور الشهيده وتحكي عن ابي عبير العاق الوغد الذي لا يزور اخته والذي خسرها بسبب عقار قديم في شبرا لم تكن عبير مستعده لسماع من يشتم اباها ويلصق به كل النقائص لكنها كذلك لم تكن مستعده لان تشتم عمتها وتجري غضبه من البيت لهذا كانت تسمع في صبر مرددة من حين لآخر ربنا يهدي الجميع حتى تنتهي نوبة السباب عند عمتها وقد خطر لعبير أن أباها طيب القلب فعلا لأنه لا يطيق ترك أخته حتى وهو بالتأكيد يعرف رأيها هذا فيه كانت كذلك تبتاع لعمتها بعض الأشياء التي تريدها من السوق، وهو جهد شاق، خاصة إذا عرفنا أن العمة تقيم في الطابق السادس، وليس هناك مصعد في البناية. برغم هذا، لم تكن عمتها تتصل بإبنة أخيها على الإطلاق، كما كانت لا ترد على الهاتف أبداً. نعم، عبير تمقت أن تكون عمه، يجب أن تكون خالة وخالة فقط. إلى هنا تظل المشكلة مشكلة علاقات أسرية متوترة وما أكثرها في عالم اليوم لكن ما بدأت عبير تلاحظه جعلها أقرب إلى الذعر والأسوأ أنها كانت تعرف أن أحداً لن يصدقها فإن صدقوها فلن يساعدوها قالت لي عبير بصوت مبحوح هنا بدأت المشكلة تعنين أن ما سبق لم يكن مشكلة بدأت تحكي لي في البدء كان صوتها خفيضا محشورا ثم بدأ يرتفع وأداؤها يعلو في البداية لم يكن هناك شيء غريب فيما عدا أن عمتي لها شكل غير مريح شكل غير مريح وطبع غير مريح كذلك لقد قبلت هذا لكن هناك أسئلة أخرى مثلا لماذا لا تخرج للنور أبدا إنها نحيلة جدا لها حواجب كثة وأشعر كأن لهانا بين طويلين ذات الرداء الأحمر والجدة التي كانت ذئبا هذه هي الصورة التي تلح على ذهني طيلة الوقت لو أردت رأيي فالشكل المرعب ليس جريمة نعم نعم لكن ماذا عن كميات اللحم المرعبة التي تطلبها مني نحن في بيتنا لا نلتهم اكثر من خمسه كيلوغرامات في الشهر لكنها تلتهم خمسه كيلوغرامات كل ثلاثه ايام تقريبا أبتاع لها هذه الكميات وهي ترحب بها بشده حتى انها لا توشك على طردي كي تبدا الاكل لو اردت رايي فالشراهه صفه ذميمه لكنها ليست جريمه لو كنا سنعدم كل انسان قبيح شره فلا سوف تخلو الشوارع من الماره ربما ما كنت واجدة من تعرضين عليه مشكلتك هذه لأنني أنا نفسي قبيح شره لم تبتسم اتسعت عيناها وقالت وهي ترتجف متى تطهوها وكيف؟ ليست لديها طاهية وأنا متأكدة من أنها لا تستعمل أوعية الطاهي كلها نظيفة في المطبخ وبعضها عليه خيط عن كبوت رقيق ثم ابتلعت ريقها ونظرت للباب وقالت هناك شعر كثيف أسفل عنقها وعلى معصمها لا أعني شعراً أعني شيئاً كثيفاً يشبه الفراء أنا متأكدة من هذا لهذا تلبس ياقات عالية لكنها ترفع رأسها من حين لآخر وعندها أرى بوضوح لو أردت رأيي فاضطراب الهرمونات يعطي نتائج غريبة لكنه ليس جريمة عمتك امرأة قبيحة شرهة ذات هرمونات مختلة وهي تهم لا تدينها في اي محكمة ثم اضفت كم من سيدة محترمة كلمتني فاقسمت لنفسي ان شاربها اطول من شاربي لاحظي ان هرمونات الانوثة تصير حلما غابرا مع عجائز النساء قالت عبير في تصميم بدأت أقلق كل شيء كان يؤكد لي أنها غول عمتي غول يلتهم اللحم نيئا ويعيش في الظلال هكذا قررت أن أعقد لها اختبارا صغيرا اختبارا يثير الإشمئزاز لكنه فعال ابتعت نصف كيلوغرام من الكبد وقمت بخفقه في الخلاط وأضفت له بعض السكر ثم وضعته في زجاجة وقمت بتبريدها عندما زرتها قلت لها إنني قلقة على صحتها لذا أعددت لها بعض عصير الفراولة الشلك وهرعت إلى المطبخ وصببت لها كوبا مليئا بالسائل الكريه وعدت به لها هل تعرف ما حدث؟ يمكنني أن أخمن شربته شربته ولم تلحظ أي شيء ثم أعلنت أنه شهي المذاق وأنني بارعة جدا هكذا صار الشك يقينا في نفسي ما نوعية المرأة التي تشرب دما خالصا ولا تلاحظ ثم أردفت الجديد أنها مصرة على أن أبيت معها ليلة تصر بشدة أنا لن أفعل ذلك أبدا لو حكيت لأبي فلن يصدقني لا يوجد من يصغي لي سواك وأرجو أن تصدق معي الدليل ثم مدت يدها في حقيبتها ووضعت الدليل أمامي كما ترى هذه بضع شعيرات وجدتها في الحمام إنها تزيل شعر جسدها قدر الإمكان كما هو واضح، لهذا وجدت هذه الكتلة من الشعر. هل يبدو لك هذا شعر جسد زائدًا نتيجة خلل هرمونات؟ يبدو لي كفي رأي حيوان. تأملت الخصلة، ثم قلت وأنا ألفها في منديل ورقي: أنت فتاة طيبة رقيقة، لكنك ساذجة إلى حد لا يصدق. عمتك ليست غولًا، بل هي مريضة جدًا. ثمة مرض يعرفه الأطباء يدعى البورفيريا وقد حدثني عنه طبيب صديق مولع بالطب والأدب معا هذا المرض أطلق عليه قديما اسم مرض الرجل الذئب هنا يشحب وجه المريض ويتجنب ضوء الشمس لأنه يحرقه حرقا ينمو شعر الوجه والجسد أكثر من اللازم وتستطيل الأنياب والأظافر باختصار يشبه الذئب جداً في حالات المرض الشديدة. هناك نوبات من المغص والتشنج وربما علامات عصبية محيرة. السبب خلل في تمثيل الحديد، وهو مرض كيميائي شديد التعقيد. لذا في حالات متطرفة من المرض، قد يجد المريض في نفسه شهوة لتذوق الدم أو أكل اللحم النيء. هذا ليس غريباً لو تذكرت أعراض الإجتهاء الغريبة التي تمر بها الحوامل. مثل الحاجة لأكل الثلج أو أكل قطع من جير الحائط، مما يطلقون عليه اسم العقعقة بيكا، من هنا نفهم كيف شربت ذلك العصير الكريه وراق لها، ثم نظرت في عينيها الصافيتين وقلت: عمتك ليست غولا، فقط هي مصابة بمرض لا علاج له. بدت في عينيها شفقة واضحة، ومن جديد بدا تساؤل: هل ترى أن أبيت معها إذا؟ لا أرى ما يمنع سوى أن عليك أن تتحملي غرابة أطوارها قلت لك إنهم يتصرفون بطريقة غريبة سوف أتحمل هذا ما دام من أجل شخص مريض شكرا لك وغادرت المكان شاكرة لماذا لم أحتفظ برقم هاتفك يا عبير؟ لماذا لم أعطك رقم هاتفي؟ بهذا انقطع حبل الاتصال بيننا تماما والآن أجد أنني كنت أحمق ربما كنت أحمق عندما حكيت القصة لدكتور مصطفى المولعي بالأساطير تأمل قطعة الفراء الرهيبة وقال جانغريل موجودون في الثقافة الغربية لكن لا أرى ما يمنع أن يوجدوا هنا هل لا أوضحت أكثر؟ قال في استمتاع الجانغريل نوع خاص من مصاصي الدماء له قدرة على التحول إلى حيوان وتكون هناك رقعة من الفراء الحيواني في موضع ما من جسده لدينا الآن دليل قوي على وجود جانغريل لأول مرة في مصر أعتقد أن زوج هذه العجوز هو من جلب معه العدوى من الخارج وأصابها بها ربما لو فحصت المرأة جيداً لوجدت لها أذني وطواط والفتاة هذه تجربة مثيرة تصور فتاة رقيقة كهذه تبيت ليلة وحدها مع جانغريل هذا جدير بالدراسة نظرت له في رعب فلما رأى نظرتي قال ضاحكا وربما لا يكون الأمر كذلك إن البورفيريا تفسير لا بأس به ثم هز رأسه وشرب باقي زجاجة الكولا وانصرف الآن يا عبير لا داعي للمزاح من فضلك لا داعي للاختفاء لو قرأت هذه الكلمات فإنني أتوسل إليك أن تتصلي بي وتخبريني أن كل شيء على ما يرام وأن مصطفى قد قرأ أساطير أكثر مما ينبغي لا يوجد جانغرال في مصر أليس كذلك؟ هيا قوليها المقبض في الفترة التي اهتم فيها السوفييت بعلم الباراسايكولوجي وبحثوا كثيراً عن المحركين عن بعض وعن القادرين على التجسس بقراءة الأفكار كانوا يعلمون جواسيسهم مفهوم الدهاليز الموجودة في العقل الباطن هناك ممرات طويلة وغرف خفية هنا وهناك عندما تدخل عقل ضحيتك وتبحث فيه سوف تجد باباً موصداً بقوة وعليك ان تحاول اقتحامه بايه طريقه لان الحقيقه كلها هناك الاكثر اثاره ورعبا انك لو عبثت اكثر من اللازم في تلك الغرفه لجن الشخص مع الوقت ماتت هذه الابحاث ونسيت او لعلها ما زالت تمارس في مختبر خفي قرب موسكو لكنني تذكرت هذا الجو بشده عندما حكت لي مروه فهيم قصتها عرفت مروى عندما كنت أزور دكتور مصطفى الطبيب النفسي وصديقي الحميم كنت في عيادته أنتظر بالخارج وأتأمل اللوحات المعلقة التي تظهر فرويد وإدلر ويونغ ومجموعة من السادة الذين لا أعرف منهم لكنهم جميعا بثياب بداية القرن العشرين هنا انفتح الباب وظهر دكتور مصطفى وطلب مني أن ألحق به بالداخل كانت هناك امرأة في الأربعين من عمرها تجلس أمام المكتب وفي وجهها جمال خافت وقور من الطراز الذي تحب أن تستزيد منه شعرت بحرج بالغ لأنها مريضة بالتأكيد فلا يحق لي أن أكون هنا التواجد مع مريض في عيادة الطبيب النفسي أكثر إحراجا وتجاوزا من تواجدك مع مريض نزع ملابسه في عيادة الطبيب الباطني لدى الطبيب الباطني ينزع المريض ثيابه أما هنا فهو ينزع كل أقنعته الاجتماعية يتحمل أي إنسان أن يرى نفسه عارياً أمام المرآة وقد يحب ذلك لكنه لا يطيق أبداً أن يرى نفسه على حقيقتها لكن دكتور مصطفى قال لي المهندسة مروة طلبت منها أن نستأنس برأيك وخبراتك الواسعة فلم ترفض جلست في كثير من الحرج وبدأت أسمع القصة مروة مهندسة في الأربعين من العمر وغير متزوجة وهي حالياً راضية بذلك سعيدة خالية البال هي تؤمن أن الزواج يضع قيوداً لا حصر لها على المتزوجين لا يتعلق الأمر باللهو والتحرر لكن يتعلق ببعض الحريات الصغيرة مثل الخروج والعودة متى أرادت والاستيقاظ من النوم متى شاءت يمكنها أن تأكل ما تشاء وقت ما تشاء أو لا تأكل أصلاً ولا يطاردها زوج ضخم البطن يطالبها بأن تطهو له البامية أو تغسل جواربه الحقيقة أنها بعد الرابعة والثلاثين بدأت تشعر بقلق شديد وتساءلت عن السبب الذي يجعل العرسان لا يرون بابها ثم عرفت كيف تتأقلم على هذا وأقنعت نفسها أنها سعيدة اصطدمت كذلك بان المجتمع لا يسمح بالحريه للمراه غير المتزوجه ويعاملها بقسوه اكثر من المتزوجه ثم بدا الشيب يغزو شعرها وملامح وجهها تتجعد تحولت الى طنط واحيانا الى حج هكذا بدات تكتسب الحريه لم يعد احد يضايقها ولم يعد احد يشك في امرها لقد عبرت هكذا هي في الاربعين متاقلمه جدا وراضيه جدا فقط تدعو الله أن يطيل عمر أمها العجوز لأن معنى رحيلها هو الوحدة القاسية للأبد سوف تتحول لعجوز شبه مجنونة تربي عشر قطط تحكي مروى باقي القصة فتقول كنت نائمة في سلام في تلك الليلة ثم شعرت بظمأ شديد ليس في البيت سوى وأمي وهي تنام في غرفة مجاورة نهضت من الفراش هنا؟ خيل لي كأنني أرى معالم باب ترتسم على الجدار بالفعل هناك نور غامض يتسرب كأنه إطار باب مرسوم على جدار غرفتي باب لم يكن هناك قط تحسست الإطار بأظافري وأنا أعرف أنني أحلم غالبا لكن الباب انزاح بدأ ينفتح وسرعان ما وجدت أنني أقف أمام فتحة في جدار غرفتي تقود لقاعة مضاءة بلون أزرق رهيب ثم صاحت في عصبية أنا لست مريضة نفسياً ولا أتعاطئة عقاقير كانت عبارة غريبة خاصة وهي تقولها في عيادة طبيب نفسي لكني فهمت ما تريد قوله هي لم تعبر قط الحد الفاصل بين العصاب والذهان أي أنها ما زالت تعرف الأوهام عندما تقابلها لذا سألتها في كياسة وهل هناك من زعم العكس؟ أعرف أنك تقول إنني مجنونة لا أصدق أن هذا حدث لكنه تكرر أكثر من مرة لقد خطوت لتلك القاعة الرهيبة هنا انغلق الباب خلفي شعرت ببرد وسلام نفسي غريب وكنت أمشي فوق أرض مبهمة كأنها القط من الغريب أنني رأيت في الخارج غرفتي كأنها من وراء زجاج شفاف كنت نائمة في فراشي كنت أرى أمي نائمة في غرفتها كنت أرى كل شيء في الشقة ثم ظهر ذلك الكائن الذي لا أعرف كيف أصفه كان يتحرك نحوي لم يكن مخيفا بشكل خاص لكنني لم أستطع أن أنتظر لأواجهه هكذا فررت خارجة من الباب ذاته فوجدت نفسي في غرفة نومي من جديد فهمت أن الباب انغلق خلفك فهل فتحته بإظافرك كما دخلتي؟ لا استعملت مقبضا مثبتا من الداخل لأفتحه ولم تكن هذه آخر مرة تكررت مرارا لكن أخشى أنه لم تكن هناك قواعد كنت أرى هذا الباب مرة أو مرتين في الشهر أحيانا لا أراه أبدا وكنت أدخل أحيانا فأدرك أني لست وحدي هكذا أفضل الفرار قبل أن أقابل هذا الشيء المريع طبعا كنت اعتقد انني مسوقه للخبال لهذا صممت في اخر مره على ان احتفظ بذلك المقبض كدليل على انني كنت هناك ومن حقيبتها اخرجت ذلك الشيء بالفعل كان مقبضا كرويا غريب الشكل كانه يضيء من الداخل بلون ازرق فسفوري غريب لا اعرف حجرا كريما ازرق لكن هذا ادق وصف له كنت اكتم انفاسي بصعوبه لكن لو أردت رأيي ليس دليلاً كافياً لو كان هناك باب يفصل بين عالمين لكان مقبضه غريب الشكل لا يشبه أي شيء رأيته من قبل قلت في انبهار جميل فعلاً إذا أنت تصدقني؟ أصدقك لكن لا أصدق هذا الكلام عن العالم الموازي العجيب قال دكتور مصطفى وهو يشعل الغليون لأن هذا يجعله شبيهاً بفرويد رأيي الخاص هو أن لديك قدراً من الكبت قالت في غضب قلت لك إنني لا أبالي بالرجال ولا أريدهم في حياتي ابتلع ريقه وقال وهو ينفث الدخان بكثافة ليكن لكنك بهذا تخالفين الطبيعة التي اختارها لك الله وهذا أدى إلى أن خلقت لنفسك عالماً موازياً تدخلينه متى أردتي كلام فارغ هنا تدخلت أنا وقد تذكرت ما عرفته في بريطانيا لو سمحت لي هناك ما يسمى بتجربة الخروج من الجسد وهناك ما يدعى الإسقاط النجمي قد يبدو هذا غريباً لكن هناك أشخاصا يمكنهم أن يغادروا أجسادهم ليحلقوا في الغرفة وعندها يرون أجسادهم من الخارج وهم نيام يرون الآخرين من فوق البعض يربط بينها وتجارب خروج الروح لكن هذا غير صحيح كثيرون مروا بهذه الخبرة دون تعرض للوفاة هي مجرد موهبة قالت في حيرة إذن هذه الغرفة؟ لا وجود لها ما يحدث أنك تنامين وتبدأين التحليق في الغرفة بوعيك لا جسدك تتخيلين أنك في عالم آخر نائن وأنك ترين كياناً يلاحقك كل هذا غير صحيح وهذا المقبض العجيب أعتقد أنك اشتريته من مكان ما ونسيت الأمر ثم أضفت ألعاب العقل الباطن لا تنتهي لاحظي أن تجربة الخروج من الجسد هي نوع خاص من المشي أثناء النوم المشي أثناء النوم قد يحصل على أشياء إن لا يعرف مصدرها وهكذا تجدين أن قصتك مثيرة لكن لا أساس لها من الصحة يمكنك ترك هذا المقبض لنا كي يساعدك على النسيان تنهدت للحظات ثم مدت يدها وأسقطت المقبض في كفي فعلا له ملمس غريب وخفيف أكثر من اللازم لكن كيف انتزعته؟ هل يدخل المرء عالم الحلم وهو يحمل معه مفكا؟ أغلقت حقيبتها ونهضت وسألتني من جديد دكتور محفوظ إذن أنت ترى أن ما حدث لي إسقاط نا ن... إسقاط النجمي أسترال بروجكشن. هزت رأسها في عدم اقتناع وانصرفت لما صرنا وحدنا قال دكتور مصطفى الغريزة الجنسية قوية جدا وتجاهلها أو كبتها يسبب شتى أنواع الهلاوس والاضطرابات لهذا تسمع حشدا من قصص الفتاة التي تزوجت ملك الجان والتي ينشق جدار غرفتها فجرا كل يوم الله زرع فينا الغريزة الجنسية كي نتزوج وننجب وعندما نتجاهل هذه الغريزه فان علينا ان ندفع الثمن من العصاب والهلاوس قلت له تنسى حقيقه انها لم تسع لهذا الوضع احيانا يصاب الرجال بالعمى لا اعتقد ان فتاه مليحه كهذه لم تصادف عرسانا مناسبين فقط هي ظلت في دائره من اريده لا يريدني ومن يريدني لا اريده حتى فات القطار ونسينا الامر ورحنا نتكلم في امور اخرى بعد أسبوع قمت بجولة على بعض محلات لوازم الديكور وعرضت المقبض على أكثر من بائع منهم من هز رأسه في حيرة ومنهم من قال إنه مستورد من اليابان ولا يوجد له شبيه ومنهم من طلب مني المزيد منه لأنه رائع الجمال الخلاصة لا يوجد مقبض كهذا في مصر كلها زرت دكتور مصطفى في عيادته لأخبره بالتطورات الأخيرة فوجدته يجلس ساهماً قبل أن أسأله ناولني صفحة الحوادث من جريدة، فنظرت لها لأقرأ الخبر التالي. البحث يستمر عن المهندسة المختفية، المهندسة التي اختفت من غرفة نومها ليلاً لم تفتح أي أبواب، لأن الشقة والشرفات كانت مغلقة من الداخل. الأم تؤكد أن ابنتها لم تكن لها عداوات، ولكنها كانت في حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة. وكانت الصورة واضحة لا توجد مهندستان لهما الملامح ذاتها رفع مصطفى عينيه نحوي وتساءل ثم جلست على المقعد ومددت يدي في جيبي وأخرجت المقبض لو تركنا للخيال العنان فقد ارتكبت حماقة غير عادية عندما اجتازت الباب آخر مرة ودخلت ذلك العالم من باب الفضول بينما المقبض ليس معها لقد كان معي لو تركنا للخيال العنان لقلنا إنها حبست للأبد في ذلك العالم الغامض ترى الناس وتسمعهم لكنها لا تستطيع الخروج لهم لو تركنا للخيال العنان لقلنا إنها اليس التي عبرت عالم المرآة لكنها لم تستطع العودة لو قلنا إنها خلقت هذا العالم لتفر فيه فهي أول إنسان يضيع في خياله فيلم الرسوم المتحركة القديم الذي يظهر رساما يرسم حفرة ثم يثب فيها ليغيب للأبد قلت لمصطفى وأنا أتنهد اسمع لا بد أن نذهب هناك الآن يجب أن نجد ذلك الباب في الجدار يجب أن نفتحه الباب لا وجود له إلا في عقلها الباطن من يدري؟ لربما وجدنا بابا مماثلا في عقلينا، ولربما وجدنا بابا حقيقيا سريا في غرفتها فرت منه، لا اعرف ما اقول، لكني على يقين من شيء واحد، انا وانت كنا مخطئين، كنا مخطئين على طول الخط. النافذة الخلفية في العام 1954 قدم الفريد هيتشكوك فيلم النافذة الخلفية ذا الحبكة التي يعرفها الجميع جيمس ستيوارت المصور الصحفي كسر ساقه وأرغم على قضاء وقته يتلصص على الجيران عبر النافذة الخلفية هنا يكتشف ما يبدو له كجريمة قتل ويحاول فك طلاسمها. التلصص الذي مارسه ومارسناه على الجيران في أول الفيلم سوف ندفع ثمنه غاليا من الرعب والتوتر تذكرت هذا الموقف جيدا عندما قررت زوجتي أن تبيض شقتنا، وفي هذه الأمور لا كلمة للرجل من أي نوع سرعان ما تظهر دلاء الطلاء وعلبه والسلم الخشبي إياه والنقاش ومعاونه خبيث النظرات وتفوح رائحة المذيبات العضوية ورابع كلوريد الكربون وسرعان ما تتكوم حياتك في ركن أضيق فأضيق قلت لزوجتي إن وجودها مع الأولاد غير مناسب يمكنها أن تذهب لتقيم عند أمها طيلة فترة العمل طبعا أنا لن أفعل ذلك لأنه لابد من البقاء مع هؤلاء الإخوة هكذا صارت حياتي عسيرة جدا كومت كل لوازمي في غرفة الأولاد وصرت أمارس ذات الحياة التي كنت سأمارسها في المعتقل لو كنت شيوعيا عند الظهيرة يصل ابني حاملا بعض علب الطعام فانتظر حتى يرحل العمال ثم اكل انام واقرأ واكل وادرس في مكان واحد ومن الطريف ان هؤلاء القوم لا يتصرفون كاي عمال في اي مكان بالعالم يبدأون العمل فلا يتركونه حتى ينهوه انما هم يبدأون خمسة اعمال في اماكن عدة وهكذا قد يمر اسبوع كامل دون ان يظهروا والمهمة التي كان من الممكن أن تنتهي خلال أسبوع تتمدد لتأخذ أشهر عدة. كانت التسلية الوحيدة المتاحة لي هي أن أنظر عبر النافذة في غرفة الأولاد، وهي تطل على مشهد لم أعتده، وربما لم أره في حياتي. الشارع عريض متسع، وهناك بناية شامخة مواجهة لي تتناثر خارجها أجهزة التكييف. هناك شرفات بعضها مزود بستائر وبعضها فيه نباتات متسلقة جميلة كان مجال الرؤية بعيدا فعلا لهذا كان من الصعب أن ترى السكان بوضوح وقد أراحني هذا على الأقل لا يرى أبنائي ما يحدث لدى الجيران إن ابنة الجيران التي تقف في النافذة على بعد متر من نافذتك صارت تاريخا يمت لأفلام شادية صرت أجذب كرسيا وأجلس جوار النافذة أراقب الشارع ومع الوقت صرت تقريبا أحفظ كل ما يحدث متى يمر هذا الرجل ذو العكاز ومتى يمر الرجل الذي توحي مشيته بشلل نصفي قديم ومتى تتأود تلك الفاتنة ومتى تمر بائعة الصحف ومتى يمر بائع الخص بعربته أعرف متى يفتح المطعم المواجه لنا أبوابه وتقريباً أعرف زبائنه بالترتيب صورة جيمس ستيوارت لم تفارق ذهني وحمدت الله على أن بوسعي أن أخرج وأتنقل لأن ساقي سليمة لا شك أنه كان في عذاب حقيقي في المساء أجلس أحياناً أمام تلك النافذة وأراقب الشارع عندما يسود الظلام تكبر النوافذ المحيطة بي وتصير أوسع قاعدة يعرفها مخرج مسارح العرائس جيداً كنت ألتهم بعض الشطائر عندما رأيت تلك النافذة في البناية المواجهة البناية البعيدة إلى حد ما والتي تقع على نفس الارتفاع هذا يجعل الرؤية محدودة كما تفهم لو كانت تحت مستوى بصري لكان المشهد أفضل هناك جهاز تكييف صغير من نوع النافذة جوار الإطار وهناك ما يبدو كأنه غرفة لكني لا أتبين محتوياتها ما عدا تلك الثرية البرونزية القبيحة لم يعد أحد يضع ثريات كهذه منذ كنا نبتاع الثريات من درب البرابرة فجأة دخل مجال الرؤية رجلان يبدو أنهما من الحرفيين أو العمال وكان يحملان شيئا ثقيلا بصعوبة وضعاه هناك ثم وقفا يتكلمان فعلا الرؤيه اوضح بشكل لا يصدق في الليل من المستحيل تقريبا ان تميز شيئا من هذا في ضوء النهار لكن الامر بدا لي كانها خشبه مسرح هذا الذي كان يحملانه هو مقعد على الارجح مقعد عملاق قبيح فعلا له مسند راس عال غريب الشكل كانه من فيلم خيال علمي ومن الواضح انهما وضعاه بحيث يستند ظهره الى جدار النافذه لابد ان هناك مكتبا تحت النافذه بحيث يعطي الجالس ظهره لها هناك من يجلس وبالطبع يختفي بالكامل خلف المسند يدير المقعد ليختبره سعيدا بنفسه مبروك يا سيدي احب هؤلاء الذين يفرحون بمقعد مكتب هل هي شركه ربما وربما هي شقه من الطراز الذي يصر رب الاسره على ان يحتفظ فيها بمكتب رحت اتامل النوافذ الاخرى هنا رأيت ذلك الرجل يتشاجر مع زوجته في خلفية غرفة نوم تقع تحت مستوى بصري نوعا لم أسمع حرفا أو ربما كان هواء الليل يقذف لي بصوت لا أميزه جيدا كانت مشادة قوية تطورت بسرعة إلى صفعة على وجهها ويبدو أنها صرخت في هستيريا لأن الصرخة بلغتني طبعا لا أستطيع مساعدتها لأن البيوت أسرار وما يحدث بين الرجل وزوجته يجب أن يبقى بين الرجل وزوجته هي لم تطلب عونا فلن أعرض العون قائلا إنني كنت أتلصص قررت أن أدخل الشقة اعددت لنفسي بعض الشاي مع الشطائر ورقدت على الأرض على الملاءة التي صارت فراشي وتناولت عشائي أخيرا أغلقت النور ونمت في الثالثة بعد منتصف الليل نهضت لأن كل عظمة في جسدي كانت تؤلمني ذهبت للحمام ثم عدت وأنا أحمل هم الرقاد فوق أداة تعذيب محاكم التفتيش هذه هنا حانت مني لمحة إلى النافذة في البناية المواجهة إياها كانت مضاءة الكادر كما هو والمسند يخفي معالم من يجلس وظهره لي على كل حال لكن لماذا يجلس انسان الى مكتبه في الثالثه بعد منتصف الليل ما لم يكن نيوتن كنت في الظلام ولا يراني احد لذا وقفت فتره اكثر من اللازم انه يكلم شخصا ما هناك من يقف امام المكتب لكني لا اتبين ملامحه الشخص الذي يتكلم يدور ليواجه النافذه ويخفي الجالس لا يراني وان كان ينظر نحوي مباشره اعتقد انه امراه فجاه رايت الجسم المدبب في يده او يدها يخرجه ويتامله لبعض الوقت كانه يحزم امره بينما ظهره لظهر الجالس على المقعد ثم يستدير بسرعه ويغمد الجسم المدبب في الجالس مسرح ايمائي ممتاز جدا لا يختلف عن مسرح النو الياباني في شيء كان شعر راسي قد انتصب متصلبا اغمضت عيني وفتحتها نحن لا نمزح هنا يبدو أن كلامي عن فيلم النافذة الخلفية كان أدق من اللازم يبدو أن القاتل أو القاتلة وجد جثة ممددة على الأرض الآن إنه يقف عند النافذة يستجمع أعصابه ينظر إن كان هناك فضوليون في الخارج ينظر لي لكني أعرف أن الظلام دامس عندي ومن المستحيل أن ترى شيئا ظل يراقب الخارج للحظات ثم حزم أمره وأغلق النافذة طبعاً ليتخلص من الجثة هل أبلغ الشرطة؟ عن ماذا؟ قد يكون كل ما رأيته رقصة ظلال جربت التلصص ذات مرة في طفولتي ورأيت قصصاً بوليسية وجاسوسية كاملة ثم عرفت أن السبب هو رقص الظلال مع إرهاق نظري وتوقد خيالي هناك قصة للمنفلوط يرى فيها شابا سقيما من النافذة ولكن المنفلوط يرى كل شيء لدرجة أنه يقرأ الخطاب الذي يكتبه الفتى وعندما يسقط الفتى يدخل المنفلوط شقته لينقذه لا تعرف بأية معجزة تلك القصة التي أشبعها العقاد والمازن سخرية وتهكما عندما راح يطلقان مدافع الديوان على الأدب التقليدي لكن من أنا والمنفلوتي؟ أنا رجل ضعيف البصر يراقب أحداث تقع في الجهة الأخرى من الشارع في الصباح قصدت تلك البناية فسألت البوابة عما إذا كانت هناك شقق خالية في البناية أكد لي في ثقة أن هناك شقتين في الطابق الخامس الخامس هو الطابق الذي أتكلم عنه سألته عن شقة تطل على الشارع الرئيسي فأكد لي أن واحدة من الشقتين تحقق هذه المواصفات لكنّي متأكّد من أنّ هناك سكاناً، أراهم أحياناً. نظر لي لوم وقال: "هل تتوقع يا بيك أنّني لا أحفظ كل ذبابة تدخل هذه البناية أو تخرج منها؟ طبعاً الشقة خالية. شكرته كثيراً وابتعدت. ثم احتمالان، الاحتمال الأول أنّني مخرف كبير وهذا الذي رأيته ليلاً تلفيق ناجم عن الخيال والنعاس ووهن البصر. الاحتمال الثاني أنه لا يعرف وقد اعتدت أن من يتكلمون بثقة لا يعرفون شيئا على الإطلاق على كل حال ليس في يدي ما أفعله سوى أن أواصل المراقبة لو أبلغت الشرطة أمس لكان موقفي غاية في السوء لكن النافذة لم تفتح قط منذ ذلك الحين وأعتقد أن سكان الشقة تركوها لو كان ما رأيته صحيحا فقد غادرت الشقة حقيبة كبيرة أو مجموعة من الأكياس البلاستيكية سوف يجد أحدهم في قمامة قريبة أجزاء من جسد بشري مجهول ملطخة بالدم رحت أطالع الصحف على مدى أسبوع بحثا عن شيء كهذا فلم أجد عدت أمارس حياتي والخبر الجميل هو أن هؤلاء النصابين الذين ينهبون مالي ووقتي قد أنهوا مهمتهم وخرجت من سجني صارت الشقة جميلة فعلا وبدأت مراحل نقل الأثاث قالت لي زوجتي وهي تفكر في عمق سوف أخذ حجرة مكتبك لتصير غرفة الأولاد لا أعتقد أنه يضايقك أن تنقل المكتب لغرفة الأولاد إنها قبلية سوف يقتلني الحر لا تنسى أن هناك جهاز تكييف هناك في غرفة الأولاد حيث اعتدت أن أقيم وأنام على الأرض أثناء عملية الدهان كان ذلك الكهربائي يقف على سلم من خشبي يثبت بمعاونة صبيه ثرية برونزية عملاقة قلت لزوجتي وأنا أرمق هذه الثرية قبيحة جدا من أين أتيت بها؟ قالت في كبرياء بل هي تحفة فنية لكن الرجال حمقة كنت قد ابتعتها من درب البرابرة قبل الزواج ولم نعلقها ظلت ملفوفة كل هذه الأعوام وأرى أنها ستكون جميلة في مكتبك الجديد تنهدت الزوجات يعرفن جيدا ما سيروق لك وما ستحبه ولا تستطيع الاعتراض دخل حمالان مفتول العضلات ينقلان أجزاء مكتبي إلى الغرفة بينما راحت زوجتي تحمل لفافات السجاد التي ستفرشها بعد قليل عاد العاملان يحملان مقعدا عملاقا غريب الشكل ما هذا؟ مقعد مكتب جديد بدلاً من ذلك المقعد الحقير الذي تجلس عليه، يخيل لي أنه مقعد مسروق من غرزة شعبية. رحت أراقب المقعد، لقد وضعوه بحيث صار ظهره للنافذة. المسند غريب الشكل، عالٍ جداً، يذكرك بمقعد قائد طبق طائر في فيلم خيال علمي. نظرت للثريا، للمقعد، لجهاز التكييف. كل هذا مألوف. مالوف جدا وفتحت النافذه ورحت انظر الى البنايه المقابله عبر الشارع لم تكن نافذه اذا نحن نتكلم عن مراه مراه تريك ما سيحدث في الغد هناك شخص سيقتل وهو جالس على هذا المقعد وهذا المكتب سيتلقى طعنه في مؤخره عنقه لا اعرف من سيفعل هذا لكنه سيحدث لقد صار المسرح معدا ولو تلصص أحد علينا من البناية المقابلة لرأى ما رأيته أنا في تلك الليلة، إن لغزاً رهيباً يحيط بتلك الشقة، ولا شك في ذلك، هنا سمعت صوت أحد الحمالين يسألني هل نبدأ تجميع المكتب يا أستاذ؟ قلت في حزم وأنا أخرج من الغرفة، لا، لا أريد هذا المقعد القبيح، سأعيده للبائع أو أحرقه، لا أريد أن يكون مكتبي في هذه الغرفة، لا أريد ذلك بأي ثمن نظرت لي زوجتي في دهشة باعتباري قد جننت أخيراً. استدرت لها وقلت بلهجة آمرة: "وكذلك هذه الثرية لا أريدها، سأغادر البيت لمدة ساعة، وعندما أعود أتوقع ألا أجد شيئاً من هذا كله". لست من الطراز الدكتاتور، لكن المرء يحتاج لهذا أحياناً عندما يتعلق
1: الأمر بحياته ذاتها.
0: المقابلة خطأ واحد يمكن أن يدمرني أنا بحاجة لهذه الوظيفة فعلا أنا بحاجة لها كنت جالسا في هذه القاعة الواسعة التي توحي بالوحشة لا يوجد أثاث من أي نوع وإنما هي مساحة خالية بيضاء نظيفة فقط هناك مقعدان أجلس على واحد منهما مسندا رأسي إلى الجدار وعلى بعد ثلاثة أمتار يجلس ذلك الرجل الضخم بادي الخشونة اثنان فقط هما المحظوظان اللذان بقيا من هذا السباق المحموم لحظة النجاح تقترب جدا لكن لحظة الفشل تقترب كذلك لا تملك إلا أن تحسد المحظوظين الذين فشلوا منذ البداية هؤلاء استراحوا أما الذي سيفشل هنا بعد هذا كله فلسوف تكون لوعته لا توصف لقد لمست يده الشاطئ فعلاً، ثم جاءت موجة عاتية أعادته لقلب المحيط. لقد كان بعيداً عن النصر جداً، ثم اقترب جداً. هناك نسبة خمسين بالمئة أن يرحل أحدنا تعساً يبكي حظه العاثر. لقد أمضيت أسبوعاً في هذه الاختبارات، وحان الوقت. ينفتح الباب في نهاية الممر، وتظهر تلك السكرتيرة الرشيقة التي توحي لكنتها بأنها مصرية قضت حياتها مع الأجانب دكتور مازن مصطفى؟ يقول الرجل الضخم إنه هو فتطلب منه أن يمضي معها مشوار طويل جدا نحو نهاية القاعة وصوت كعبيها يصمان صمان الأذن ثم يختفيان وأجلس أنا أدخن قلمي في توتر رباه ماذا لو كان بارعا جدا؟ سوف تعود لتقول لي إنها شاكرة وتتمنى لي فرصة أخرى لابد أنني أمضيت نصف ساعة في هذه القاعة الباردة العارية ثم سمعت صوت الحذاء من جديد وظهرت السكرتيرة من جديد لتقول دكتور محفوظ حجازي؟ هل تبعتني من فضلك؟ هكذا نهضت ومشيت وراءها ومعدتي تتقلص في نهاية الممر كانت هناك غرفة صغيرة في الغرفة مكتب عليه جهاز كمبيوتر ومقعدان هناك كذلك فراش يشبه أسرة الكشف وهذا غريب فعلا قالت وهي تخرج وتغلق الباب مستر مليغان آت حالا جلست على المقعد أفكر في معنى هذا كله ألقيت نظرة على شاشة الكمبيوتر فرأيت صورة رقمية كبيرة لي الصورة التي أخذوها يوم قدمت أوراقي وقبل أن أقرأ المكتوب دخل رجل أمريكي أشيب الشعر متأنق يرفع نظارته على مقدمة رأسه وكان يدخن بنهم مما جعل المكان خانقاً الطريقة الودود المميزة لمن يريد إسقاطك أعرفها أعرفها دكتور حجازي أرجو أن أكون قد تأخرت ثم جلس وراء شاشة الكمبيوتر وبدأ يدخل بعض البيانات وقال لي لقد اجتزت كل الاختبارات لكننا ما زلنا بحاجة لاستيضاح بعض المعلومات في حياتك مثلا قلت إنك متزوج لكنك غير مقيم مع زوجتك حاليا فما السبب؟ كيف عرفوا هذا؟ لم أذكر حرفا عن المشاجرة مع زوجتي بصدد كعك العيد عندما قلت لها إنني غير قادر على كل هذا التبذير فكان ما فعلته من دون كلمة واحدة هو أن جمعت ثيابها وأخذت العيال معها وذهبت لتقيم عند أمها في المنصورة سوف أستعيدها طبعاً بمجرد الانتهاء من هذه الوظيفة طبعاً لا يمكن ذكر هذه التفاصيل لذا قلت وأنا ابتلع ريقي الخلافة تروح وتجيء في الحياة الزوجية هز رأسه كأنه يفهم تباً أعرف هذه العلامات لم ترق له الإجابة قطعاً كانت سيجارته قد انتهت فأطفأها في كوب قهوة ورقي أمامه وأخرج سيجارة أخرى طويلة أشعلها بقداحة ذهبية فأدركت أنه لا يبالي بصحته لحظة قال لي وهو يراجع البيانات على الشاشة في العام 1981 حدثت مشادة مع زميلك في العمل إيهاب الكرساوي. اهاب الخرصاوي نعم نعم فقدت اعصابك ودفعته دفعا من اعلى الدرج لولا حظه الحسن لسقط وتهشم راسه كيف عرفوا هذا ايضا بالطبع لم اذكر هذه القصه في أي معلومات طلبوها مني انهم يعرفون تفاصيل كثيره وهي علامه مطمئنه لربما يعني هذا البحث المدقق انهم يهتمون بي كنت امزح لاكثر دعابه ثقيله نوعا هز رأسه في عدم اقتناع وواصل إدخال البيانات ثم سألني كنت في إنجلترا أثناء تحضير رسالة الدكتوراه وزرت بعض الجمعيات الروحية هل هذا صحيح؟ كان لي صديق مهتم بهذه الأمور وقد أخذني لبعضها بعض هذه الجمعيات محترم أو يحاول أن يكون كذلك لكنك لم تنضم لأي منها بالطبع لا ولم تقم بالمشاركة في جلسات استحضار أرواح بالطبع لا هذه المرة كنت أكذب طبعا لكني لم أرد أن أبدو له مؤمنا بالخرافات أشعر بعصبية وبأن الغرفة حارة جدا الأمور لا تسير على ما يرام قلت له فجأة ماذا عن الرجل الذي دخل قبلي؟ هل نجح؟ نظر لي مليا وابتسم ومن الواضح أن هذا الفضول لم يرق له فضل عدم الكلام وعاد ينظر للشاشه ثم قال هل جربت ايه مخدرات ايام الكليه نعم ولا هل لي ان افهم كنت ادخن السجائر العاديه لفتره قصيره ثم توقفت عنها وفي تلك الليله اراد بعض رفاقي ان يمزحوا معي فقدم لي احدهم لفافه تبغ اشعلها سحبت نفسا منها فبدا للدخان ذا رائحه كريهه غريبه نظرت للفافه فرأيت أن طرفها المشتعل غريب الشكل كذلك استغرقت ربع دقيقة لأفهم ثم أتخلص منها وأنا أسب وألعن وهم يضحكون حتى دمعت عيونهم لن أدخن شيئا كهذا أبدا فإن دخنت فليكن وأنا أعرف ما أفعله وهل أقلعت عن هذا؟ أقلعت عن ماذا؟ لم أبدأ أصلا حتى أقلع نظر لي بعينيه الرماديتين العجيبتين ورأيت بوضوح الفكرة في رأسه أنا كاذب لكن كيف أثبت العكس؟ شكه هذا جعلني مريبا فعلا عاد ينظر للبيانات أمامه ثم قال عقيدتك الدينية مسلم أليس كذلك؟ حسن أنا لست خبيرا في شؤون الإسلام لكنني أعرف أنكم تتوقفون عن الطعام والشراب شهرا كاملا كل عام رمضان أليس كذلك؟ هناك من رأك تشرب كوبا من العصير في نهار رمضان هل هذا صحيح؟ لابد أنه رمضان منذ عامين نوبة من نوبات نقص السكر حيث شعرت بأنني غير متزن والعرق البارد يغمرني مع تلك الرجفة في أناملي عرفت على الفور أن مستوى السكر ناقص وطلبت من العامل أن يحضر لي عصيرا لو لم أفعل هذا لدخلت في غيبوبة لم أفعلها سوى مرتين أو ثلاث مرات في حياتي هؤلاء القوم أجروا عني بحثا مدققا لا يمكن لجهه امنيه ان تجريه لهذا استغرق الامر كل هذا الوقت اذا كان ذلك الاعلان الخاص بهم في جريده واسعه الانتشار يقول انهم شركه امريكيه تقدم فرص العمل والاقامه في الولايات المتحده يشترطون اجاده اللغه الانجليزيه ودرجه دكتوراه في اي تخصص الراتب يسيل له اللعاب فعلا كما ان السن التي يطلبونها تناسبني ذهبت اولا على سبيل التجربه والدعابه ثم فوجئت بانني انجح بلا توقف واصل للاختبار التالي في النهايه بدات اصاب بالرعب وشعرت بانني يجب ان احصل على هذه الوظيفه لن اتحمل الحياه لو لم احصل عليها اشعل لفافه تبغ اخرى فقدرت انه سيموت بسرطان الرئه قبل ان ينهي الاختبار وسالني في العام 1975 ارتبطت بقصة حب مع فتاة اسمها غيداء المنياوي وكانت تهيم بك حبا ثم تخليت عنها هل لديك تفسير؟ قلت في برود للمرة الأولى سيدي ألا ترى أنكم تبلغون في التلصص على حياتي الشخصية؟ أنت أمريكي وقدر علمي أن المسائل الشخصية لا دخل لها في العمل عندكم هذا السلوك كان يروق لي فيكم لكن من الواضح أنني كنت واهماً، قال وعيناه تتسعان، طبيعة العمل يحتاج إلى أن نعرف خلفياتك العاطفية، بوسعك طبعاً ألا تجيب عن هذا السؤال. وهذا ما سأفعله؟ ساد جو من التوتر، فلا أسمع صوتاً سوى صوت دقاته على مفاتيح الكمبيوتر. بعد قليل سألني، سياسياً، هل تكره الولايات المتحدة؟ تمهلت قليلا لدى هذه النقطه يجب ان اكون حذرا ربما لو كذبت لكن عينيه قالت لي ان كذبتي لن تخدعه قلت له احبها كثقافه ناعمه السينما والثقافه الامريكيه اكرهها عندما نتكلم عن فيتنام وفلسطين والعراق طبعا لو كانوا يتابعون تاريخي بهذه الدقة فهم يعرفون مظاهرات أيام الكلية وحرق العالم الأمريكي مرارا ومعنى هذا أنه لا يصدق حرفا مما أقول بدأت أتململ فالجلسة لم تكن موفقة لقد فسد كل شيء كما هو واضح أو كما يقول الغربيون I blew it لقد أفسدت كل شيء على كل حال كان الأمر أجمل من أن يكون حقيقيا أو أن أفوز به هناك محظوظون ينجحون في هذه الأمور أما أنا فلو كان رزقي يعتمد على المقابلات الشخصية لهلكت جوعا منذ زمن صحيق يبدو أنه انتهى هو الآخر ظل ينظر للشاشة بعض الوقت ثم قال إجاباتك غريبة جدا مراوغة لا يمكن الإمساك بها ومن الواضح أنك لا تتورع عن الكذب إذا كان في هذا منفعة لك لم أعلق فليقل ما يشاء، لقد انتهى الأمر. قال وهو يشعل لفافة تبغ جديدة: "علامات استفهام كثيرة وظلال تحيط ببقاع عديدة من حياتك، هذا واضح، وهذا هو ما يدفعني للاعتقاد أنك رجلنا". رفعت عيني له في عدم فهم، فقال: "لقد نجحت، أنت رجلنا الذي اخترناه بين 214 متسابقًا". نهضت للحظة غير مصدق. فقال باسما ان منظمتنا تعمل في الولايات المتحده اصلا لكننا قررنا ان تكون لنا فروع في ارجاء العالم كل شيء يوحي بانك رجلنا في مصر نحن نؤمن ان الشيطان عائد لا محاله ليملا الارض جورا لكن لا بد من اعداد البيئه المناسبه له لهذا كنا بحاجه لرجل كذوب مثلك رجل تخلى عن حبيبته وزوجته ويدمن المخدرات ويتخلى عن الشعائر الدينية وله علاقة بالشياطين وتحضير الأرواح رجل غضوب يوشك على قتل صديقه في لحظة ثورة ومستعد كي يعمل في الدولة التي حرق علمها مراراً أهنئك لقد حصلت على الوظيفة هل تعني أنكم نعم بالطبع نحن شيطانيون ساتانيكس لا أعرف ما حدث بعد هذا لأنني كنت أركض في الشارع راكضا بينما صوت الرجل يلاحقني من بعيد دكتور حجازي لم نتكلم بصدد الراتب بعد
1: كوخ في لرج
0: الكوخ الذي أحكي عنه هنا كان في اسكتلندا أنت تعرف أنني قضيت هناك فترة لا بأس بها من حياتي وبشكل ما اعتبر تلك البلاد الجميلة وطنا ثانيا من الغريب ان كثيرا من المبعوثين المصريين هناك احبوا البلاد ووجدوا لطفا كبيرا من اهلها في ذات الوقت الذي كانت علاقة مصر متوترة فيه مع انجلترا بعد العدوان الثلاثي مباشرة وهو درس اخر عن ان الشعوب لا تتصرف ولا تشعر بالضبط كما تريد لها الحكومات إن إنجلترا بلد استعماري لكن أهلها لم يكونوا بهذا السوء نفس ما أشعر به اليوم كلما قابلت أمريكيين فوجدتهم أشخاصا شديد الظرف والحيوية بينما حكومتهم تحدث المذابح في العراق وأفغانستان بعدما أحدثتها في فيتنام وكوريا كان لي صديق حميم اسمه ويليام ماكورميك ثرثار جدا ويهوى اللهو والمرح وعن طريقه عرفت غرينادين الحسناء التي كانت تتحدث كثيراً عن سحر الرجال الشرقيين لم أكن وسيماً على الإطلاق لكني لم أكن وحشاً مرعباً يبدو أن فكرة الزواج توهجت في رأسها لفترة ثم عدلت عنها كنا في ليرج ليرج تقع في منطقة تروق للسياح كثيراً في اسكتلندا، حتى أنهم يطلقون عليها اسم اسكتلندا التي لم يرها أحد وهو تعبير متناقض فكيف يكون المكان مزارا سياحيا ولم يره احد هناك على ضفاف نهر شين او لوخ شين كل نهر في اسكتلندا اسمه لوخ كنا نمشي ساعات طويله وزرنا الكثير من القلاع مثل قلعه ماكبيث غطريف كودور كذلك بيت دوق سوذرلاند دون روبن رائع الجمال حيث يمكنك ان ترى النسر الذهبي لو كنت سعيد الحظ ثم بدا الجليد يتساقط جميل ان يتساقط الجليد كما ترى لكن المشكله هي انني كنت امشي وحيدا في ذلك اليوم لقد غادرت كوخنا الذي اقيم فيه مع الاصدقاء في العاشره صباحا وقررت ان امشي وحدي بعض الوقت قرب النهر كانت الشمس ساطعه والسماء صافيه بعد ساعه بدات السماء تتلون باللون الرمادي فقلت لنفسي انه لا مشكله هنالك لكن البرد يشتد ثم بدا الجليد يسقط ليست عاصفه ثلجيه لكني فعلا لم اعد قادرا على المشي دعك من انني ساتجمد بردا ربما اعتبر البريطانيون هذا الجو منعشا لكني قادم من بلاد حاره قائظه لا تمزح في هذه الامور عندما تهبط الحرارة درجتين يلبس قومي التلفيعات والكلسونات الصوفية ويبطنون ثيابهم بالجرائد نحن شعب لا يطيق البرد كنت في ورطة فلم أعد بالفعل قادرا على تذكر طريق العودة خاصة وقد صارت الرؤية ضبابية كل شيء تملأه بقع بيضاء تسقط من أعلى ثيابي خفيفة نوعا ولا تسمح بأن يطول البحث وحتى لو قرر ويليام البحث عني فلن يعرف إلى أي اتجاه مشيت هنا رأيت تلك الأكواخ أكواخ تحيط بها أشجار الشربين عددها خمسة أو ستة يبدو لي أن هذا هو الحل الموفق الوحيد الأجمل أن يكون هناك ناس لكني قدرت أنني لن أجد أحداً على الأرجح الجو كله يوحي بموضع مهجور سوف أنتظر الفرج عودة الشمس بصعوبة بلغت أول الأكواخ ودققت الباب فلم ينفتح، كان الباب يتأرجح مع العاصفة محدثا صريرا محببا، لا توجد دببة في اسكتلندا على قدر علمي، فلن أجد دبًا ينتظرني بالداخل مغضبًا. من الغريب أن هناك آثار أقدام كثيرة خارج الكوخ على طبقة الجليد التي بدأت تتكون، هذا المكان مطروق لكن من الواضح أنه لا يوجد أحد الآن. وربت الباب أكثر ودخلت كان الكوخ خاليا كما توقعت لكني لم أحب ما رأيت كثيرا كانت الأرض مليئة بزجاج مهشم دققت النظر أكثر فوجدت أنها زجاجة ويسكي مهشمة إلى ألف قطعة لا مشكلة هنالك. من حق مالك الكوخ أن يهشم زجاجة الزجاج الذي يغطي هذه النافذة مهشم يتسرب منه هواء بارد وندف ثلج هناك لوح خشب على الأرض سوف أحاول تثبيته إلى هذه النافذة ثم تصلبت. هناك الكثير جدا من بقع الدم دم أحمر لم يسود بعد يلطخ الأرض يلطخ النافذة من الداخل مذبحة معينة قد دارت هنا منذ وقت ليس بالطويل ونظرت لأرضية الكوخ الخشبية فرأيت ما يشبه الحدود الخارجية لإنسان رسم بالطلاء على الأرض جسد إنسان مفرود تناثرت أطرافه في جهات أربع هذا مشهد مألوف كانت هنا جثة وكان هنا رجال شرطة وهم يلتقطون الصور ثم يرسمون حدود الجسد بالطلاء ليعرفوا موضع سقوطه بالضبط قبل أن ينقلوه لقد حملني حظي الحسن إلى مسرح جريمة قتل تمت منذ فترة وجيزة شعرت بانقباض شديد لست جباناً ولا يمكنك أن تلومني لكن المكان المقفر الصامت والظلام الذي غمر الكون مع أننا وقت الظهر كل هذا جعلني غير راغب في البقاء هنا لحظة واحدة غادرت الكوخ مسرعاً لأخرج إلى حيث العاصفة وقصدت كوخاً آخر لكن إنه مغلق بإحكام بقفل ثقيل وجنزير اتجهت لكوخ آخر وجربت لا شك في أن كل هذه الأكواخ مغلقة بإحكام، فلا مفر لي سوى أن ألجأ لهذا الكوخ الكريه. عدت له وأغلقت الباب، ثم بحثت عن لوح خشب رقيق ثبته إلى النافذة، ثم وجدت حبلًا، فرحت أحاول أن أثبت به هذا اللوح، لقد ساد الظلام الكوخ بعدما انغلقت هذه النافذة، أريد نارًا، لابد من نار. كانت هناك مدفأة بها بعض جذوع الخشب وسائل إشعال موقد فسكبته على الخشب ومن حسن الحظ أنه كانت في جيبي علبة الثقاب هكذا زرعت الزهرة الحمراء المبهجة ورحت أصطلي بدفئها صحيح أن الظلال من حولي لم تبعث الكثير من المرح لكني على الأقل أمنت شر البرد وعرفت أن الدفء سوف يتحول إلى نعاس سريعا لا بأس هذا ليس بيت الدببه وانا لست طفلا لا خطر علي من النوم هنا وعندما اصحو سيكون الجو افضل بالتاكيد اغمضت عيني بدات احلم وكانت كل احلامي في مصر اقابل اصدقاء الطفوله وامشي على ضفه النيل فتحت عيني للحظة، فخيل لي كأن هناك عدداً من الرجال يقفون في الكوخ معي، يقفون هنا وهناك ويتكلمون بلكنة إسكتلندية مغرقة لم أفهمها جيداً، فتحت عيني من جديد في رعب، وكما توقعت تلاشى كل شيء، هلاوس ربما من الإرهاق، ربما هي أحلام تسربت من خلف جدار النوم الذي تكلم عنه الخواجة لافكرافت، ربما البرد قد اثر على خلايا مخي لكن كف عن الميوعه نحن لسنا في الاسكا من جديد ثقل جفناي عدت احلب فتحت عيني للحظه فبدا لي ان هناك شيئا غريبا سمعت صوت سبه اسكتلنديه بذيئه فنهضت وجدت ذلك الرجل الفظ المشعر كانه من رجال الكهف أحمر العينين كأنه مسعور يلبس ثيابا رثة توحي بأنه حطاب أو فلاح أنف ملتهب يشي بأنه سكير أصيل كان ينظر لي في كراهية وفي يده رأيت بلطة نعم بلطة نهضت مذعورا فمددت يدي التقي شره لا ليس يدي فلسوف تطير بسهولة تامة هذه البلطة تبدو حادة قلت له وأنا أرتجف لا تسيء الفهم يا سيدي لقد فاجأتني العاصفة وكان علي أن أجد ملجأ أو أموت سوف أغادر الكوخ حالا يبدو أنه لا يفهم الإنجليزية لأنه هوى بالبلطة علي فتفاديتها بمقدار سنتيمتر واحد أنت مجنون. قلت لك إنني هنا هوى بالبلطة من جديد فاصطدمت بالنافذة وهشمت زجاجها هنا وقعت يدي على سلاح زجاجة ويسكي ممتلئة سليمة لم أرها من قبل فوق رف المدفأة أمسكتها من عنقها وهويت بها على الجدار فتحطمت صار في يدي سلاح قاطع خطر لكنه لا يقارن بالبلطة خاصة أن سلاحه يبقيه بعيدا عني هنا تسارعت ضربات قلبي وعمل الإرهاق دوره لا من فضلك لا تفقد الوعي لو فقدته لن تصح في عالمنا هذا أرجوك لا لكن قلبي لم يصغي وسقطت في ظلام عميق فتحت عيني من جديد لا يبدو أنني في العالم الآخر أنا في الكوخ منهك تماما لكني بالتأكيد حي وأطرافي سليمة لم يبتر شيئا، الكوخ يبدو مختلفا، على رف المدفأة هناك زجاجة ويسكي مليئة، أنا موقن أنها لم تكن هنالك، أنا هشمتها، نظرت للأرض فلم أرى بقع الدم التي كانت هناك، وبالتأكيد لم يكن تخطيط رجال الشرطة موجودا، ما معنى هذا؟ هلوسة أخرى؟ لحظة من فضلك، الرجل هشم الزجاج بالبلطة، فهل معنى هذا أن الزجاج كان سليما؟ عندما دخلت الكوخ كان مهشما فمن أين جاء بزجاج يهشمه؟ أين الزجاج المهشم الذي كان يملأ الأرضية؟ من هذا الرجل الذي هاجمني؟ وماذا كان يريد؟ كنت قد بلغت النهاية فأسرعت بالفرار من هذا الكوخ لن أنتظر لحظة أخرى وسط هذا الجحيم وفي الخارج كانت العاصفة قد هدأت وبدأت الشمس تغمر المكان خجولا كما يجب إنه العصر رحت أركض حتى وجدت بعض معالم الطريق التي أعرفها من بعيد هذه الظلال لا يمكن أن تكون سوى دون روبن لم يصدق أحد قصتي وقد استحبت ويليام إلى هذا الكوخ بعد ذلك فلم نجد ما يريب لم تكن هناك بقع دم ولا تخطيطات على الأرض ولا قطع زجاج مكسور قال لي الهلاوس تحدث مع البرد أكثر مما تتصور هذه حقيقة ابتلعت ريقي ولزمت الصمت في خجل هنا رأينا ذلك الحطاب الشاب يمر من بعيد فلما رأنا صاح ابتعد أيها الشابان عن كوخ جوناثان المخبول قد يقتلكما بالفأس لو رأكما هنا هرعت في لهفة أسأله عن هذا الذي يقوله فقال كل هؤلاء الحطابين رحلوا لكن جوناثان ظل يعيش هنا وهو يتصرف كالحيوانات الضارية لا علاقة لنا به سوى أنه يبتع منا الطعام والخمر يقولون إن الكوخ ليس على ما يرام كذلك لما رحل قلت لويليام هل تعرف ما أفكر فيه؟ هذا الكوخ يتصرف بطريقة غير عادية والآخر لقد جن الرجل بسبب الكوخ أو جن الكوخ بسبب الرجل الزمن داخل الكوخ يتحرك بالعكس لا أفهم كنت سانتظر في الكوخ فيدخل جوناثان ويحاول قتلي يحطم زجاج النافذه اضربه بزجاجه الويسكي لكنه يتمكن من قتلي بعد هذا يصل رجال سكوتلاند يارد ليفحصوا الكوخ الذي تغطى بالدماء يرسمون تخطيطا حول الموضع الذي لقيت حتفي فيه ما حدث هو انني رايت هذه القصه بالمقلوب اول ما رايته هو الدم والتخطيط ثم رأيت رجال سكوتلاند يارد يفحصون مسرح الجريمة ثم هاجمني جوناثان فضربته بالزجاجة ثم خرجت من الكوخ قال لي قلت لك إن البرد أتلف خلايا مخك يا صديقي لكني لم أصغي كنت أرتجف ليس من البرد ولكن من تخيل الصورة صورة جسد الممزق الدامي يرقد بالضبط وسط الخطوط التي رسمها رجال الشرطة على الأرض أنا رأيت المكان الذي سترقد فيه جثتي أما لماذا نجوت؟ فلأن كل شيء حدث بالعكس هكذا كان محتوماً أن أخرج من الكوخ سليماً في النهاية لأن هذه هي البداية الأصلية هل فهمت شيئاً؟ صدقني أنا مثلك
1: بسبوسة وأشياء
0: أخرى لم يجد منها سوى كفين هذه هي الحقيقة المؤلمة التي لا يجب أن نخبر الأنسات هنا بها فالمرء يحب أن لا يموت فإذا قبل الموت فليكن هذا بجسد كامل الأعضاء عرفت هذه القصة من الدكتور مصطفى الأغرب أنهم طلبوه هو بالذات كي يأخذوا رأيه لأنهم شعروا بأن في القصة دورا ما للطب النفسي لم يكن لديه الكثير مما يقال كفان صغيرتان مكتنزتان كأنهما كفا دمية وجدهما جامع القمامة في ذلك الحي وأصابه الهلع فأبلغ الشرطة دقت أجراس كثيرة وعلى الفور تذكر رجال الشرطة نهلة الطالبة التي اختفت منذ أيام ولم يجدوا لها أثرا نهلة كانت فتاة رقيقة مهذبة دقيقة جدا كأنها دمية يابانية وكانت طالبة في واحدة من تلك الكليات التي تضطر الفتاة للعودة لدارها في الظلام كان عليها أن تقطع مسافة لا بأس بها في منطقة مقفرة مجاورة لشريط السكة الحديدية لا لم يبتر القطار يديها لأنه لا يفعل ذلك بهذه النظافة هذا البتر عمل واحد خبير فقط هناك آثار عنف شديد على الكفين كأنما كان يقرعان شيئا بلا توقف كما أن الأظفار قد انتزعت من مكانها وهناك حروق واضحة في اللحم لم يطلب مختطفها مالا ولم يهدد بشيء ولم يعد بارسال إصبع قدمها في البريد كما يفعلون في الأفلام الأمريكية فقط اختطفها لغرض بسيط هو قطع كفيها هل ما زالت حية؟ ربما لكن رجال الشرطة رجحوا أن لا كان على قاتلها أن يتخلص منها بعد هذه الفترة الطويلة، إما حية أو ميتة. وكان رأي دكتور مصطفى ببساطة هو أن من اختطفها وغد سادي وسايكوباتي. هذا رأي لا ينير الطريق كثيرا، فأنا أعرف مليون واحد يحمل هذه الأوصاف بمن فيهم أنا نفسي. هنا اتصل بي دكتور مصطفى. عرفت من صوته الكثير المبحوح أنه راغب في الاستنارة بعقلي الراجح وحكمتي وهكذا قابلته في مكتبي بدأ لي كبناية آيلة للسقوط فعلا حكى القصه وهو يرتجف ودخن مئة سيجارة وشرب ألف قدح قهوة هذه علامات سيئة لأنني لم أره يدخن إلا مرة واحدة في حياتي في النهاية سألته السؤال المنطقي الوحيد هل أنت من اختطف هذه الفتاة؟ مظهرك يوحي بأن تأنيب الضمير يقتلك. ابتسم في إرهاق وقال: ليت هذا صحيح. كنت سأسلم نفسي للشرطة وأنال الخلاص، لكني أخشى أن أكون قد ارتكبت خطأ جسيما. صلاح أبو عياد هل تعرفه؟ إنه مريض نفسي وسادي وسايكوبات. تثبيت عنيف على الطفولة التي عُمل فيها كمعتقل النازية وهو يكره كل الناس وكل الموجودات، يعيش وحده بعد الطلاق لأنه سكب الملوخية الساخنة في قفا زوجته، لو كان هناك رجل في مصر كلها يمكن أن يقطع كفي فتاة رقيقة فهو صلاح أبو عياد، كان صلاح نزيل المصحة النفسية، وقد أشرف دكتور مصطفى على علاجه، وبعد عامين قرر أنه صالح للاختلاط بالمجتمع، لقد شفي وهكذا اجتمعت لجنة متسرعة يحرك أمورها دكتور مصطفى واقتنعت بسرعة بأن هذا المجنون يمكن أن يخرج ويجوب الشوارع قال دكتور مصطفى ظللت أعتقد أنني على حق حتى حدثت هذه الجريمة الفتاة اختفت في مكان قريب جدا من مسكن صلاح أنا أعرف نفسيته كما أعرف كفي هذه الجريمة تحمل نفسيته وبصماته هو لم يقترف مثلها من قبل لكنه قادر على عمل ذلك أخشى أنني ارتكبت خطأ مروعا ثم أشعل لفافة تبغ أخرى حتى صرت أوشك على أن أرى سرطان الرئة يتكون تحت ضلوعه وقال منذ يومين اختفت فتاة أخرى اسمها نجلاء طالبة ثانوي رقيقة صغيرة الحجم كانت ذاهبة لدرس خصوصي قرأت هذا في الصحف لا معلومات عنها يمكنني تخمين مكانها بلا جهد ولم تبلغ الشرطة؟ ماذا أقول لهم؟ لا أعتقد أن الفتاة في داره وماذا لو لم يصدق؟ رحت أفكر بعض الوقت ثم قلت له أولاً أنت بحاجة لطبيب نفسي بارع أنا أمزح ثانياً لم لا نذهب لزيارة هذا الصلاح في داره؟ أنت طبيب ممتاز تحب أن تطمئن على مرضاك نظر لي بعينين بزغ فيهما الأمل. كان البيت مكوناً من طابق واحد. يجاور فتحة ضخمة في الجدار الذي يفصله عن السكة الحديدية. الكلاب ترعى بحرية تامة. وهناك طيور تلتقط القمامة. أكوام قمامة في كل مكان. أقرب بيت على بعد خمسين متراً. على كل حال، عندما يمر قطار. يمكن لأي واحد أن يحمل لداره فيلا دون أن يلاحظ أحد البيت نفسه مشروع بيت مكون من القرميد الأحمر وهناك فناء علقت به بعض الثياب المتسخة المغسولة فرضا دققنا الباب مرارا فعوا كلب ثم سمعنا من يسب أمنا من الداخل وبعد قليل ظهر لي وجه هذا وجه مريض نفسي لا شك في هذا وجه سفاح مجنون لو كنت الحاكم لأعدمت هذا الرجل بلا مناقشة عرف دكتور مصطفى فرحب به بحرارة ودعانا إلى الداخل كان البيت حقيرا كما توقعت لكن لا توجد غرف داخلية أو أقبية أعد لنا بعض الشاي ثم ملأ بيده طبقا من شيء مقزز ووضعه أمامنا وحلف أن نأكله ما هذا؟ بسبوسة؟ هذا المجنون صاحب مزاج إذن مثل دكتور مصطفى دوره جيدا فرح يسأله عن حاله بعد الظفر بالحرية فأطلق سبة بذيئة وقال إن الناس أولاد حرام يصرون على أنه مجنون لكنه يجد رزقه من حين لآخر والفضل لأولاد الحلال مثل دكتور مصطفى سأله دكتور مصطفى عن الأغاني فضحك ضحكة عابرة كنت قد التهمت قطعة بسبوسة فتذكرت ما قاله بيرام التونسي عن بسبوسة مماثلة في صينيه نحاس قديمه مصدية واللي طول من هوئية يبت مغطية مستمعين فقلت لدكتور مصطفى أن الوقت قد حان للرحيل هكذا مد يده في جيبه ووضع ورقة مالية أمام الرجل لما غادرنا المكان سألني دكتور مصطفى عن رأيي فقلت وأنا أعتصر معدتي أي يبدو مريبا جدا لكن لا توجد آثار على أن هناك فتاة شابة مختطفة هنا أوع. لم أفهم موضوع الأغاني هذا إنه يعاني وسواسا قهريا يربطه بأغاني الطفولة هذا ناجم عن حرمانه من طفولته على ما أظن هنا تصلبت وقد تذكرت شيئا جدتي تضعني على حجرها وتمسك بكفي الصغيرة المكتنزة وتهزها سوسه 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 كف عروسه سوسه واللي سقف يستاهل مني بوسه قلت له وانا اشعر بقشعريره كف الفتاه قلت انهما يبدوان ككفي دميه كف عروسه مكتنزتان صغيرتان لا افهم يجب ان ندخل بيت هذا الرجل في غيابه قل لي انت صديق رئيس المباحث هنا سوف ترتب لنا ان يستدعوه في قسم الشرطه لغرض ما هل نقتحم بيتا ليس لنا اعتقد ان الجميع سيشكروننا فيما بعد والان رتب لنا هذا بسرعه عندما جاء المساء كنا هناك وسط الكلاب النابحه المنطقه مقفره تماما ومظلمه كذلك الرجل الان في قسم الشرطه وسوف يمضي الليل هناك دون ان يعرف السبب كان الباب الخشبي مغلقا بالمفتاح لكني ركلته ركلة سريعة فانفتح مع كل هذا الفقر هو لا يخشى اللصوص الرائحة بالداخل عاطنة تماما أضأت الكشاف أمسح الموجودات الحقيرة وقلت بصوت مبحوح هل فهمت هذا المخبول يتحرك بالضبط طبقا لأغنية سوسا كف عروسة قدم لنا البسبوسة سوسا خبط خبط طبطب طب يا بكف بطبط نفسي تكبر لي واشوفك ماسك بيها الشموسه هذا يفسر كل علامات الارتطام والحروق في الكفين لقد ارغمها على ان تمسك النار طبعا امضت الفتاه وقتها تدق طالبه العون هذا يوحي بانها في مكان مغلق له باب او غطاء قال وهو يلهث في رعب وماذا عن انتزاع الاظافر قلت على الفور اسلم لي كف محمد وضوافرين كنت اتكلم وانا افتش في الارض هناك بالفعل وسط هذا الغبار كله نمط محدد هذه البقعه تبدو لي مختلفه عن الارض هناك ماسوره صغيره تبرز منها هناك كذلك قطعه من السلك الغليظ ملتفه كانها مقبض انحنيت وتفحصت هذا المشهد ثم مررت يدي على الماسوره الفكرة التي خطرت ببالي هي منظار الغواصة ربما هي الشفاط الذي يتنفس به الغواصون قال دكتور مصطفى وقد بدأ يعزف نفس اللحن نونو أوي إنما محسوسة أليس كذلك؟ بل رفعت عيني له وقد بدأ لي هذا منطقياً فعلا دققت على الأرض مرة ومرتين هنا لشدة ذهولي سمعت دقات مماثلة من أسفل دأ دأ بكفوفك بكفوفك دش, دش خوفك بكفوفك دأ 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 عصفورة قلبي تزأزأ مددت يدي وعلى ضوء الكشاف تمكنت من رفع المقبض ارتفع لوح ثقيل من الخشب وعلى ضوء الكشاف أمكنني أن أرى تلك الحجرة الصغيرة تحت الأرض في حجم كشك السجائر لو وضع بالعرض واستطعت أن أرى تلك الفتاة الرقيقة صغيرة السن مقيدة اليدين مكممة. كانت يداها مقيدتان من الأمام مما جعلها قادرة على دق الباب الخشبي، لكنها يئست كما هو واضح. كانت تنظر للكشّاف في ذعر باكية ترتجف. لا يصلها بالعالم الخارجي سوى ذلك الأنبوب الذي يمدها بالأكسجين. كان من المستحيل أن نجدها بالفعل. لا يمكنك أن تجدها ما لم تبحث عنها بعناية. نونو أوي إنما محسوسة نزعت عنها الكمامة فشهقت باكية كان فمها ملوثا بمادة لزجة عرفت على الفور أنها البسبوسة كان يدسها في فمها دسا لتبقى حية وكانت هناك مجموعة ممتازة من المدي وشاطور جوار الفتاة إن الحفل لم يبدأ بعد راحت تبكي وتمسح البسبوسة والدموع والمخاط في كتف سترتي ثم قالت وهي تشهق من أنت؟ صديق ما اسمك يا بنيتي؟ نجلاء نجلاء أبو عياد لم يبدو الاسم ذا دلالة ما إلى أن قالت في رعب لو عاد أبي سيمزقكما هنا فقط تذكرت الاسم ونظرت إلى دكتور مصطفى كأنني أستغيث فقال كمن فهم بابا هنا في قطك ضيفك إبقى هتيل وبسبوسة المجنون التزم بالأغنية حرفيا حتى أنه اختطف ابنته من مطلقته هذه هي طريقته في الانتقام لو كنت أعرف اسمها الكامل لخمنت أسرع والفتاة الأولى لعلها كانت تدريبا على هذه الخطوة أو لعل النشوة لم تكن كاملة لا أعرف المهم أن نفك وثاقها ونفر من هنا هنا صرخت الفتاة الفتاة
1: الأخرى اسمها نهلة قال لي إنها مدفونة هنا جواري
0: لما خرجنا من البيت المظلم وآدرنا محرك السيارة شعرنا بالأمان للمرة الأولى الفتاة كانت راقدة في المقعد الخلفي لا تكف عن ترديد سوسة سوسة كف عروسة قلت لدكتور مصطفى سوف نتجه لقسم الشرطة حالا ولكن أحب أولا أن أبدي رأيي في براعتك الطبية الرجل مجنون كقملة وأنت قررت أنه جدير بالخروج للمجتمع والحياة وسط أسرتي وأسرتك؟ لم يرد ومد يده ليفتح جهاز المذياع. هنا لحظنا السيء دوى صوت عفاف راضي الرخيم يغني سأفلي وعلى تسئيفك تمشي الدنيا
1: على كيفك سوسة كف عروسة أرق الرعب؟ تريد أن أكلمك عن الرعب؟
0: هل تدرك حقا أن هناك أنواع منه لا يستطيع القلم ولا اللسان التعبير عنها؟ هل تدرك أن رعب المقابر والساحرات الشريرات واللعنات التي دفنت في جوف الموت ليس هو الرعب الأكثر تأثيرا؟ إن أسوأ الرعب هو التغيرات التي تحدث لأجسادنا أو لعقولنا التحلل البطيء الذي يذكرك بتعفن الموت لهذا يحمل مرض الجذام تلك الذكرى السيئة في وجدان البشرية ولهذا يهاب الناس الصرع برغم أنه مجرد زيادة في كهرباء المخ هناك رعب لا يمكن وصفه وفي رأيي أنه يفوق أي رعب آخر إنه العجز عن النوم يبدو الأمر سهلا في البداية لكنك تكتشف مع الوقت أنك دخلت دائرة جهنمية النوم لا يستدعى ولكن يأتي عندما يريد ذلك عندما تشرب كوبا من الحليب الساخن وتدخل الفراش الذي يبدو مريحا وعندما تغمض عينيك وتسمع زوجتك تغط بصوت عالي ككل كائن نقي الضمير وعندما ترتقب النوم تكتشف الحقيقة المروعة النوم لا يأتي أبدا عندما ننتظره متابعة التفاصيل العصبية وتدفق موصلات النوم ومادة السيروتونين في المخ هذه المتابعة تجعل النوم يطير من عينيك تتقلب تحاول التفكير في أشياء كثيرة ذكريات اليوم، ذكريات الماضي، ما ينتظرك غدا ثم تكتشف أنك ما زلت يقظا وأن التنميل يغزو ذراعك اليمنى فتنهض وتتقلب لا بأس، هذا وضع مريح أكثر ربما تنام الآن المزيد من تدفق الذكريات وصوت الغطيط أنت الآن في الماضي تقابل أشخاصا رحلوا أو ماتوا وتتبادل معهم كلمات وتعتذر عن أفعال ارتكبتها منذ زمن تفيق للحظة فتدرك أن الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وأنت لم تنم بعد لقد صارت ذراعك اليسرى منملة تحاول النوم على ظهرك وتفتح عينيك لتنظر للظلام المسطح فهذا يساعد على النوم كما يقولون لكنهم نسوا أن الظلام يصلح كلوح كتابة كما في المدرسة تكتب ذكرياتك بالطبشور على الخشب الأسود وتمر ساعة ثم تفيق لتجد اللوح مليئا بالكتابة وتدرك أنك لم تنم بعد تذهب للحمام لإفراغ المثانة تعذبك فكرة أن الجميع نائم يستعيد توازن جهازه العصبي الكل يحلم ويخرج رغباته المكبوتة بشكل رمزي بينما أنت تحتفظ بكل هذا السواد الأرق نوع من الإمساك العصبي لا يمكن تفريغ أحشائك العصبية من ذكرياتها المؤذية مهما حاولت يبدو أنني بدأت أخرف الفراش بعد كل هذه الحركة لم يعد يرحب بأحد الصورة المنظمة الموحية بالاسترخاء ولت للأبد لتتحول إلى أرض حرب معادية مئة ثانية في الملاءة ومئة تجعيدة والوسادة لن تعود أبداً لوضعها القديم كأنك تحاول النوم في أرض تدريب مدرعات في الخامسة صباحاً يتسلل نور النهار البكر حديث الولادة إلى الغرفة وتدرك أن كل شيء صار حقيقياً لقد غاب الظلام وغابت الظلال ولم يعد الحلم ممكناً من جديد تذهب للمطبخ وتشرب كوبا من اللبن البارد على أمل أن تظفر بساعة أخرى قبل موعد العمل العصافير تسخر من عجزك فوق كل أشجار الشارع من جديد تتقلب ألف مرة وتدعو الله أن ينقذك من هذا الجحيم فتأتي النجدة على صورة يد حازمة تهزك. محفوظ محفوظ حان الوقت انت الان تواجه العالم من دون السلاح الوحيد الذي وهبه الله للانسان وانقذه من براثن الفهد وانياب الاسد وسم الافعى السلاح الذي جعله يحكم كل الكائنات ويغزو الفضاء العقل لم يعد لديك عقل كل شيء زائغ ماسخ اللون كل شيء مزدوج كل قرار صعب حتى رفع كوب الشاي لشفتيك يبدو بحاجة لتفكير وتحميص الأرق رعب لا نهاية له ألا ترى هذا معي؟ يتكرر هذا السيناريو عدة أيام فتطلب رأي دكتور مصطفى لا يبدو أن لديه حلولا معينة عميقة فقط يخرج روشتة طبية عليها توقيعه ويكتب لك بعض العقاقير لا شيء ولا قهوة بعد الخامسة عصرا جرب أن تعد غنمك جرب أن ترغم عينيك على أن تفتح في الظلام لا مجهودات عنيفة في المساء حتى لا يتزايد الأدرينالين تبتلع الأقراص وتدخل الفراش لكن الكارثة تحدث من جديد أنت تنتظر النوم لا شيء يحدث نفس السيناريو الأليم كالعادة لقد مر أسبوع كامل وأنت لا تنام حرفيا زوجتك تؤكد أنها تصحو أحياناً في الليل فتجدك نائماً بعمق لكنك لا تصدق هذا هي لا تصحو أصلاً منذ تدخل الفراش في منتصف الليل حتى السابعة صباحاً فمتى رأت أنك نمت؟ ولو كان هذا صحيحاً فكمية النوم غير كافية وغير مشبعة يقولون إنه عليك أن تدخل مرحلة النوم المتناقض وأن تحلم حتى يصير النوم ذا جدوى في اليوم الثامن نهضت في الثانية بعد منتصف الليل اتجهت للمطبخ لتشرب المزيد من اللبن ثم فجأة خطرت لك الفكرة اتجهت لتلبس ثيابك في صمت تام حتى لا توقظ أحدا السويتر الأسود ياقة الفراء يبدو مناسبا لهذا البرد في صمت مماثل انغلق باب الشقة خلفك وها أنت ذا تمشي في الشارع الخالي البارد لا صوت سوى نباح الكلاب من بعيد وصوت سيارة يركبها شاب مجنون متهور. تمشي وأنت تراقب ظلك الفارع الممتد أمامك على الأسفلت. كنت تعرف أن هناك إنترنت كافيه يظل مفتوحًا طيلة الليل على بعد شارعين. وهكذا وقفت أمام المحل المغلق الذي يحيط به زجاج أسود معتم. أزحت الباب الزجاجي الثقيل ودخلت. بالداخل كان المكان معتماً ما عدا الضوء الأزرق من بعض الشاشات لا يوجد الكثير من الأشخاص طبعاً من هو هنا مدمن انترنت حقيقي أو ليس له مكان آخر يقصده هناك نحو ستة فتية في عمر ابني يجلسون أمام الشاشات ويبدو أن منظري وتقدمي في السن أثار دهشتهم جلست امام شاشه فدنا مني رجل له شارب رفيع منسق بعنايه وقد بدا مرتبكا لا يعرف كيف يتعامل مع ديناصور مثلي لكني لست جاهلا لهذا الحد اعرف بعض المعلومات عن التعامل مع هذه الصناديق الذكيه هل تشرب شيئا طلبت بعض النسكفي فلم اعد اخشى السهر الشاه لا يضيرها سلخها بعد ذبحها وهكذا رحت أرشف السائل الساخن وأنا أتفقد بريد الإلكتروني ثم بدأت أبحث عما تقوله شبكة المعلومات عن الأرق هنا سمعت الباب ينفتح ودخل رجل في الخمسين من عمره يلبس معطفا ثقيلا كان أصلع الرأس له عينان بلون السماء المكفهرة ازداد ارتباك صاحب الكافيه. فهو لا يتوقع زيارة متقدم السن مثلنا الناس في هذه السن يجلبون المتاعب أو هم من مباحث المصنفات جلس الرجل أمام شاشة كمبيوتر جواري ونظر لي للحظة ثم ابتسم ومد يده مصافحاً حسن العدوي محاسب أعتقد أنني هنا لذات الأسباب التي احضرتك الأرق أليس كذلك أم لعله شجار منزلي قلت له إنه الأرق وتمنيت أن يصمت بعد دقائق دخل رجل في الخمسين له لحية قصيرة شائبة تلتف حول فمه بطريقة دوغلاس المعروفة ويلبس بذلة كاملة لكن من الواضح أن صاحب الكافي يعرفه لأنه رحب به كان يسميه أستاذ مينا جلس الأستاذ مينا على الناحية الأخرى بحيث صرت أجلس بينه وحسين وتبادلنا النظرات يمكن بلا كلام كثير أن ندرك أننا جميعا نمر بذات المأزق قال الأستاذ مينا: هل لعب أحدكم لعبة طريق الحرير؟ قلت ضحكا إنني لا أعرف أي شيء عن هذه الأمور وإنما أتركها لإبني لكن الرجل ضحك واقترح أن نحاول تعلمها إنها مسلية جدا وسوف تكون خير رفيق للملعونين العاجزين عن النوم مثلنا أنا ألعبها منذ شهر لكن مع أشخاص عبر العالم هكذا بدأ يشرح لنا اللعبة المعقدة. ولكن ما بعث النشوة فيه هو أن أرى كل هذه الأسماء هناك من يجلس أمام الكمبيوتر الآن ويلعب في اليابان، في الأرجنتين، في جنوب أفريقيا، في كندا ترى كم من هؤلاء عاجز عن النوم مثلنا بدأنا نلعب وكل منا يجلس أمام شاشته وراح الوقت يرمح كالجياد وكنت سعيدا لأنني لست الوحيد لي رفاق في تعاستي هذه عندما تسلل ضوء النهار عبر فرجة الباب نهضنا وتثائبنا وأصر حسين على أن يدفع هو هذه المرة على أن أدفع أنا غدا سألته في جزع من أين تعرف أننا سنكون هنا غدا؟ ابتسم وقال دون أن ينظر في عيني لا أحد يشفى أليس كذلك؟ كانت نبوءته صادقة تماما في اليوم التالي كنت هناك ووجدت الرجلين هناك يا لها من لحظات أمام الشاشات وسط ظلام الكافيه كأننا لم نعد نستطيع الحلم فصنعنا لأنفسنا عالما صناعيا من الحلم فقدت القدرة على عد الأيام لا أذكر كم يوما ذهبت إلى هذا المكان ولا كم من النقاط أحرزتها في تلك اللعبة ولا كم من النقود أنفقت على شراء السلكات كما يسميها الشباب من الغيب فعلا أن تستلب هذه الألعاب من في سني لكن هذا حدث وبدأت أعرف أن ابني ليس أحمق جدا إلى أن جاء يوم كنت أجلس فيه أمام التلفزيون مع الأسرة وكنت أستعد لليلة أخرى سوداء كان الفيلم يظهر أسرة سجنت في بيت يحترق وهذا أثار قلق زوجتي فقالت لي بشكل عابر موضوع بوابة البناية هذه لا يمكن أن نعتمد على إيقاظ البواب لو حدث مكروه يجب أن تستنسخ لنا مفتاحاً أو اثنين لم أستوعب كلامها فعدت أطلب أن تكرر ما قالت أنت تعرف أن بوابة العقار الحديدية تم تغييرها ولم نحصل على المفتاح بعد من يرد مغادرة البناية أو العودة لها ليلاً لا بد أن يوقظ البواب ليفتح له أما في النهار فالبوابة مفتوحة هنا نظرت لها في ذهول هل تعنين أنه لا أحد يغادر البناية أو يعود لها ليلا إلا بواسطة البواب؟ ماذا حل بك؟ طبعا أنت تعرف هذا ومنذ متى؟ منذ أسبوع أنت تكاسلت عن طلب نسخة من المفتاح كما تكاسلت عن استرداد السويتر الأسود ذياقة الفراء من المغسلة منذ أسبوعين نهضت مذعورا وارتديت ثيابي بينما هي لا تفهم ما دهاني وغادرت البيت ورأسي يوشك على الانفجار الساعة لم تتجاوز العاشرة مساء لكن البوابة مغلقة فعلا وهكذا دققت باب البواب ليفتح لي قال لي وهو يبحث في جيبه لقد استخرجت لك نسخة من المفتاح يا دكتور لم أسأله أسئلة أكثر وغادرت البناية ومشيت مسرعا نحو النت كافي أزحت الباب الزجاجي لأدخل عالم الظلام المتألق بالداخل ورأيت الشاب ذا الشارب الرفيع اطمأننت قليلا لكنه باغتني بسؤال بسيط أية خدمة؟ لا يعرفني لا يعرفني على الإطلاق وهكذا غادرت المكان ورأسي يطن كعش النحل أنا لم أغادر البيت في أية ليلة لم ألبس السويتر لياقة الفراء لم أذهب للنت كافيه الهلاوس الناجمة عن الأرق هي التي جعلتني أفعل هذا كنت في فراشي أرى نفسي ألعب طريق الحرير لكن لحظة لماذا أعرف تفاصيل اللعبة وطريقة لعبها؟ أين تعلمت هذا كله؟ لقد راجعت كل المعلومات مع ابني فوجدت أنني أعرف اللعبة فعلاً بعد شهر كنت في المترو عندما رأيت حسين العدوي كان يقف هناك ينتظر المترو وقد بدا عليه الارهاق دنوت منه ونظرت له في لهفه فنظر لي هل تذكرني كنت زميلي في لعبه طريق الحرير لمده اسبوعين كاملين هز راسه وقال وهو يراقب المترو القادم بضجيجه المميز نعم اذكرك بشكل ضبابي لكن الحقيقه التي يجب ان تعرفها هي انني لم اخرج من بيتي ليلا قط لم يخرج أحدنا من بيته قط لو تمسكنا بشيء من الخيال لقلنا إن المؤرقين المعذبين يتحرروا جزء من وعيهم وكانت هذه الأجزاء تلتقي في كافيه لتمضي الأمسية بينما هم لم يفارقوا فراشهم قط فكر في الأمر كذلك أو لا تفكر فيه لا يهم تحرك بسرعة لأن أبواب المترو توشك على الانغلاق
1: استمعتم إلى ريحان
0: صوابي تقرأ الآن نفتح الصندوق ثلاثة تأليف دكتور أحمد خالد توفيق
1: دار ليلى. صدر عن كتاب صوتي